0: cuando el osado príncipe Marcelo Berruti rescató a Clara Sinclair de una boda forzada, apareció en los titulares de la prensa internacional. Por ello, tendría que enfrentarse a una crisis diplomática, a menos que se casara con la bella prometida. Clara era una mujer honesta que no había confiado en nadie desde su infancia. No obstante, le debía la vida al apuesto Marcelo. Lo menos que podía hacer era fingir que estaba locamente enamorada de él. Cuando estalló el deseo entre ambos, aquella mujer pura se percató de todo lo que se había perdido hasta entonces. Sin embargo, estaría preparada para pasar el resto de los días bajo el foco de la realeza. Capítulo 1 Clara Sinclair paseó de un lado a otro de la celda. Siendo caritativa, podría admitir que la celda, que medía unos 10 metros por 10 metros y tenía una cama con dosel, un baño privado y tres grandes ventanas con vistas al puerto privado del palacio, era el tipo de celda por la que matarían la mayor parte de los delincuentes presos. El uniforme carcelario que llevaba también era más llamativo de lo que llevaría un interno, ya que era de seda blanca y encaje. Si no la hubieran forzado a ponérselo, quizá le habría parecido bonito. Clara deseaba que las guardas todavía estuvieran en la celda con ella. Así podría tener la satisfacción de llamar las cosas desagradables y ver cómo enrojecían sus rostros. Sin embargo, se habían marchado para prepararse para el evento de la década de Montecleure, el matrimonio de Clara con el rey Dominique. Sus otros guardas, dos hombres musculosos, estaban apostados a cada lado de la puerta, en el mismo sitio que se colocaron después de que ella tratara de escapar. Ella no les había gritado desde hacía 20 minutos, así que, golpeó la puerta y vociferó. Ojalá las sábanas se os llenen de chinches gigantescos. Cretinos. Igual que todas las otras veces que los había insultado durante esas dos semanas, lo único que recibió como respuesta fue el silencio. El reloj de pared marcó el cuarto de hora. Bien. Solo quedaban 15 minutos para que la casaran con el mayor cretino de todos, el propio rey. Y ni siquiera aparecería en la capilla real, no después de la amenaza sobre la vida de Bob. Dominique también lo haría. Y, probablemente, disfrutaría con ello. ¿Qué clase de cretino le daría un cachorro a una mujer y lo utilizaría como arma para amenazarla? El hombre con el que iba a casarse 15 minutos más tarde. De momento, Bob estaba a salvo y dormido en su cesta. Permanecería a salvo solo si ella pronunciaba el si quiero, sin pegar al novio. O al cura. O a alguno de los invitados. Hasta que ella llegó a Montecleure y la retuvieron contra su voluntad, Clara nunca había pegado a nadie en su vida. Ni siquiera a su hermanastro, quien la había tratado mal desde que su padre murió y que era igual de responsable de su situación como el propio rey. ¿Qué clase de cretino vendería a su propia hermana? Su hermano, el honorable Andrew Sinclair. Clara golpeó la puerta de nuevo. —Os quemaréis en el infierno por todo esto, lo sabéis. Gritó antes de tirarse al suelo con dramatismo. Bob despertó y se acercó a ella para acurrucarse sobre su regazo. Acariciándole la cabeza, Clara no sintió ganas de llorar. Estaba demasiado enfadada y llorar no solucionaría nada. Clara lo había aprendido de pequeña, cuando las lágrimas no le sirvieron para devolverle la vida a su madre. También aprendió que lamentarse acerca de la mala fortuna tampoco solucionaba nada. Si iba a escapar, necesitaba ponerse en marcha. ¿Qué estaba haciendo? Le quedaban diez minutos antes de que la llevaran a la capilla. Piensa. Habían tapeado la chimenea en cuanto descubrieron que Clara estaba intentando trepar por ella. Las salidas de ventilación estaban selladas por si acaso. Abrir la ventana y gritar para pedir ayuda solo le había servido para que colgaran a Bob por la ventana y la amenazaran con tirarlo al puerto privado. Ella haría que la vida de Dominique fuera un tormento. Podría ser la esposa de Hades. Si él pensaba que podría intimidarla para que lo obedeciera, entonces tenía otra. El ruido de unos golpecitos la sacó de su pensamiento y provocó que levantara la cabeza. Había un rostro junto a la ventana. Sin duda, lo estaría imaginando. Pestañeó, pero el rostro seguía allí. Era un rostro atractivo, de amplia sonrisa, y le indicaba que se apresurara y abriera la ventana. Clara se puso en pie y se dirigió hacia el extraño. Mientras se disponía a abrir la ventana de guillotina, pensó en que el extraño le resultaba familiar y al ver que tenía dificultad para abrirla, se preguntó si Dominique no la habría sellado. No se le ocurría cuándo podía haberlo hecho, y menos cuando llevaba dos semanas encerrada en la habitación, asomando la cabeza por la ventana y preguntándose si no podría hacerse una cuerda con sábanas para bajar. Lo habría hecho si sus guardianas la hubieran dejado a solas más de 20 minutos. Justo cuando pensaba que tendría que romper el cristal, lo intentó de nuevo y lo consiguió. Sí. Hola dijo ella, con una amplia sonrisa. De pronto, localizó de dónde conocía a aquel hombre. «Eres de la caballería. Ciao, bella. Te gustaría que te llevara en mi helicóptero». Marcelo Berruti entró en la habitación y experimentó una excitación que no había sentido desde sus días en el ejército. De niño había escalado a menudo las paredes del castillo en el que vivía, imaginando que era un príncipe azul rescatando a una damisela en apuros. ¿Quién iba a decir que cumpliría los 30 y lo haría de verdad? Aquella particular damisela no parecía nada angustiada. Si acaso, parecía que estaba a punto de reírse a carcajadas, así que, él le cubrió los labios con un dedo. Su, susurró él, señalando hacia la puerta. Ella lo miró con sus ojos marrón oscuro, como si fuera una adolescente a la que un profesor hubiera pillado fumando. Él recordó cómo Alesia le había descrito a Clara Sinclair como la niña desobediente del colegio interno. Alesia se había olvidado de mencionar la belleza de Clara, y él se tomó un instante para contemplar aquel rostro ovalado de pómulos prominentes, nariz perfecta y labios carnosos. Su cuerpo era sinuoso y sus pechos estaban cubiertos por un vestido de novia. La imagen perfecta se completaba con su cabello de color rubio oscuro recogido en un elegante moño. Ella le sujetó la mano y le retiró el dedo de sus labios. «¿Has venido a mirarme o a rescatarme?» Preguntó ella, susurrando. «Un hombre no puede hacer ambas cosas. No cuando estoy a punto de que me saquen de esta habitación para llevarme al altar en cinco minutos. En eso tienes razón, separándose de ella, Marcelo llevó la silla que estaba en el tocador hasta la puerta y la colocó bajo el picaporte para asegurarla. Miró el reloj y se volvió hacia ella». —Tenemos dos minutos. —¿Tienes algo de ropa para cambiarte? —En dos minutos. —Un minuto y cincuenta segundos. Ella se encogió de hombros. —Han tardado una hora en ponerme este estúpido traje. —Tijeras. —No están permitidas, por si se las clavo a alguien, explicó ella. Él se arrodilló frente a ella y agarró el encaje del dobladillo del vestido. —Quédate quieta. —¿Qué haces? —¿Esto? mirándola, arrancó el encaje. Ella lo miró sorprendida. Señor, si acabábamos de conocernos. Él sonrió, colocó la mano sobre la cadera de ella y la giró para que el encaje se descosiera hasta la altura de sus caderas. En la distancia se oyó el ruido del helicóptero acercándose. Tenía que desgarrar la seda del vestido. Y eso era más difícil que el encaje. ¿Y si usas los dientes? Sugirió ella. Señorita, «Acabamos de conocernos», bromeó él, antes de empezar a hacer lo que ella proponía. A falta de 30 segundos para marcharse, lo único que quedaba de la falda del vestido de novia era unos jirones de seda que caían hasta la mitad del muslo de las piernas bronceadas más fabulosas que Marcelo había visto nunca. Marcelo tuvo que contenerse para no sujetar a Clara por las caderas y presionar el rostro contra su escote. Nunca, ni en sus sueños más salvajes, había imaginado que su damisela en apuro sería tan sexy. La mirada hacia la cara, Berruti, lo regañó ella. Él miró su bonito rostro. «¿Sabes quién soy? No permitiría que me rescatara cualquiera». Él deseaba besarla, pero no tenía tiempo, así que la agarró de la mano. «¿Qué tal llevas las alturas?» Preguntó él. El helicóptero sobrevolaba el lugar y hacía tanto ruido que no bastaba con susurrar. «Supongo que estamos a punto de descubrirlo». Apareció una cuerda frente a la ventana justo cuando el picaporte de la puerta comenzó a moverse. Ha llegado el momento. Vamos, dijo él. Espera un segundo, se soltó de la mano y se agachó para recoger una cosa peluda de color chocolate. No puedes llevarte eso, dijo él, mientras golpeaban la puerta y gritaban desde el otro lado. No puedo dejarlo aquí. Dominic lo matará. Marcelo señaló la cuerda. No podemos escapar por una cuerda con un perro. Clara miró hacia su escote y dijo. —Rompe esto. —Rápido. —¿Qué? Se oyó un fuerte golpe contra la puerta. —Rápido, dijo ella. —Rómpelo. "Solo un poco. Al darse cuenta de lo que ella pretendía, Marcelo agarró la parte de arriba del vestido y lo rasgó, dejando al descubierto unos grandes pechos ocultos tras un feo sujetador blanco. Al ver que se había dado cuenta, Clara sonrió. «Deberías ver mis bragas», y colocó al cachorro dentro del vestido. «Es un cachorro afortunado», soltó él. «Podemos irnos ya. Adelante». Se oyó otro golpe fuerte y Marcelo se subió al alféizar. Agarró la cuerda y Clara se subió a su lado y se agarró a su cuello. «Encantada de conocerte», le dijo, mirándolo con una sonrisa. Él no pudo evitar sonreír mientras aseguraba la cuerda alrededor de ambos. Agárrate fuerte. No, tú agárrate fuerte. Riéndose, él la rodeó por la cintura con un brazo. Levantó el dedo pulgar hacia el helicóptero y sujetó a Clara con fuerza mientras los levantaban en el aire. Clara sintió un nudo en el estómago al ver que volaban. Se esforzó por mantener el miedo bajo control y continuar agarrada al hombre que era un viejo amigo de su hermano. Mirándolo a los ojos, trató de confiar en que los elevarían hasta un lugar seguro. Al sentir las garras de Bob clavándose ligeramente sobre su piel, se percató de que el pobre animal debía de estar atemorizado. Un tirón en la cuerda provocó que sintiera un fuerte revoloteo en el estómago y que cerrara los ojos, apoyando la frente contra el torso de Marcelo. Rezó para que sus cuerpos fueran una barrera que impidiera que Bob pudiera zafarse, y que al mismo tiempo no llegara a ahogarse. Antes de que el sentimiento de culpa por haberse llevado al cachorro se apoderara de ella, alguien la agarró y la subió al helicóptero con brusquedad. Un fuerte sentimiento de alivio se apoderó de ella. Lo habían conseguido. Era libre. Intentó recuperar la respiración antes de abrir los ojos, y tuvo que pestañear varias veces para ver con claridad. El helicóptero era enorme y parecía militar. Dos hombres de uniforme se habían arrodillado junto a ellos y trataban de deshacer el nudo de la cuerda. Al pensar que estaba en el suelo de un helicóptero junto al príncipe de Ceres y un cachorro que trataba de liberarse, soltó una carcajada. Seguía riéndose cuando aflojaron la cuerda y pudo sentarse en el suelo para sacar a Bob. Entonces, el cachorro le lamió la mejilla y Clara no pudo controlar las lágrimas. De pronto, se dio cuenta de que tres hombres la miraban, sorprendidos por aquel instante de intensidad emocional, y solo sirvió para que llorara y riera con más fuerza. Sus 18 días en Montecleure, 16 como prisionera, le habían afectado mucho. Tardó tanto tiempo en recuperar el control que probablemente se alejaron de Montecleure antes de que hubiera derramado la última lágrima. Clara miró los jirones del vestido de novia y arrancó un pedazo de tela para utilizarlo a modo de pañuelo. Después, miró a Marcelo. Él estaba sentado junto a ella y la miraba con cierta preocupación. Bob se había sentado en su regazo y él le acariciaba la cabeza. Tras arrugar el pedazo de tela que había utilizado para sonarse la nariz, Clara lo guardó en su sujetador. «Debe ser el pañuelo más caro del mundo», dijo ella. Él la miró frunciendo las cejas. «Este vestido le ha costado a Dominique 100.000 euros», explicó antes de soltar otra carcajada. «A lo mejor se lo mando como recuerdo del tiempo que hemos estado juntos». Marcelo había visto lágrimas de mujer muchas veces en su vida. Su hermana, Alesia era capaz de ponerse a llorar como si solo tuviera que abrir un grifo. Y Gianna, se había tirado al suelo llorando cuando él terminó la relación con ella, algo que le había sorprendido mucho puesto que solo llevaban juntos un par de meses. Sin embargo, las lágrimas de Clara Sinclair habían sido distintas. —¿Te encuentras mejor? —preguntó él, sabiendo la respuesta. —Mucho mejor, gracias. —Y gracias por haberme rescatado, sonrió te debo una. Ha sido un placer, y la idea de que aquella sexy criatura estuviera en deuda con él aumentaba su placer. Era una mujer fascinante. Clara estiró las piernas y cruzó los tobillos. Él se fijó en que tenía unos pies bonitos. El cachorro saltó a su regazo. Ella acarició al cachorro y después centró su atención en Marcelo. Acabo de darme cuenta de que llevas un smoking. Así es, combinó él. Pensaba que los superhéroes iban vestidos con licra y con la ropa interior por encima. Riéndose, él negó con la cabeza. Llevo puesto un smoking porque iba vestido para una boda. Ella lo miró y se rió. —Estabas invitado. Acepté asistir en representación de la familia Real Berruti. Asombroso. Y muy astuto. Él se encogió de hombros como si rescatarla no hubiese supuesto ningún esfuerzo. La invitación llegó tres días después de que mi hermana me enseñara tu mensaje, el mensaje era tan directo como la mujer que lo había escrito. El rey de Montecleure me ha encarcelado y va a obligarme a casarme con él. Busca ayuda. Marcelo había supuesto que era una broma. Incluso Alesia no estaba convencida de que fuera cierto. Se sabía que Dominique estaba buscando esposa y Clara Sinclair tenía cierta reputación, pero cuando Alessia no recibió respuesta, Comenzó a dudar y no paró de insistirle para que fuera a rescatar a su amiga. Justo después, un mensajero le entregó la invitación de boda y Marcelo encontró la manera de aprovecharse de un hombre al que odiaba y que trataba a las mujeres como basura, además de crear mala fama a las familias de la realeza. Y también de tranquilizar a su hermana. Además, estaba aburrido y no pudo resistirse a un poco de emoción. El plan original era que sus viejos amigos del ejército se ocuparan de la misión de rescate mientras él estaba sentado en la capilla como invitado. No obstante, tampoco pudo resistirse a la imagen de sí mismo entrando como un príncipe azul y a la ola de adrenalina que la idea provocó en él. Marcelo no había sentido algo así en los últimos tres años. No estaba segura de si el mensaje había salido, dijo Clara, entusiasmada con el éxito que había tenido. Los otros intentos de escapar habían sido fallidos. Dominic me pilló escribiendo el mensaje y me arrebató el teléfono justo cuando presionaba el botón de enviar. —¿A quién se lo enviaste? —A todos mis contactos, a los diez que tenía. Alesia, su única amiga del colegio, era su mayor esperanza. Los otros contactos eran su tía en Australia, algunos compañeros de trabajo y una señora mayor que adoptó uno de los perros del refugio en el que Clara trabajaba. —Muy lista. Ha tenido repercusión internacional. Preguntó ella. «Me temo que no». Ella puso una mueca de decepción y Marcelo se rió. «¿Puedes contarme cómo te metiste en este aprieto?» «¿Qué cómo me metí en este aprieto?» solo soy una víctima». «Vamos, cuéntame». «Tengo curiosidad». «Hum», se incorporó una pizca y se apoyó en un banco que había en el lateral del helicóptero. «Bueno», mi hermano me pidió que fuera a Montecleure en su nombre para vender las propiedades donde produce el vino espumoso, en la finca familiar del rey de Montecleure. ¿Me sigues? Por supuesto. Estupendo, sonrió ella. Yo acepté su propuesta y me fui a Montecleure, donde me recibieron como a una princesa, con una gran hospitalidad. Impresionante. Me alojé en el palacio y comí la mejor comida, tenía acceso a las piscinas y al spa, a todo. —¿Todavía te interesa? —Sí, combinó él, aunque le resultaba difícil concentrarse en sus palabras cuando los labios de Clara eran tan atractivos. —Bien, porque ahora es cuando se pone interesante. La segunda noche, el rey me propuso matrimonio. Él arqueó una ceja. Ella asintió. Yo también reaccioné así. Me contuve para no reírme en su cara, pero le dije la verdad, que no quiero casarme. Me quedé satisfecha con no ofenderlo con mi negativa. No te tentó la propuesta. Lo has visto. Ese hombre es un cretino. También es rey. ¿Y qué? Eso no evita que sea un cretino. ¿Y cómo reaccionó ante tu negativa? Fue muy comprensivo. Al día siguiente, durante el desayuno, se dirigió a mí como su prometida. De nuevo, le dije que no quería casarme y se rió. Cuando fui a recoger mis cosas para marcharme, habían revuelto mi maleta y me habían robado el bolso y el pasaporte. Después, el rey vino a mi habitación y me dijo que iba a casarme con él, me gustara o no, y que era mejor que me hiciera la idea o que habría consecuencias. Al día siguiente, llevó a Bob a mi habitación y me dijo que era el primero de los muchos regalos que recibiría si era buena chica. Bob. Ella señaló al cachorro. Él sabía que me encantan los animales y pensó que un perro haría que cambiara de opinión. En serio, el hombre es de otro planeta. ¿Y por qué tú? ¿Te lo ha dicho alguna vez? Ah, sí. ¿Quiere casarse conmigo porque llevo sangre real en las venas? Al parecer, no importa que esté muy diluida. También porque soy virgen. Capítulo 2 Por primera vez desde que él apareció en su ventana, Marcelo parecía desconcertado. Disculpa. ¿Eres virgen? Sí, contestó ella, animada. Clara no se avergonzaba de serlo. Al parecer, una virgen le da más garantías de que el hijo sería suyo. Evidentemente, cuando una mujer ha tenido relaciones sexuales, se convierte en una ha de acostarse con cualquier hombre de los alrededores y, como está poseída por el deseo, se olvida de usar anticonceptivos, sobre todo cuando está por ahí con todos esos hombres que no son su marido. Marcelo la miró sin más. Ella se percató de que los hombres que los habían subido hasta el helicóptero estaban mirándola desde sus asientos. Todos parecían perplejos. —¿Qué pasa? —preguntó ella, mirándolos. —No estaréis casados y os estáis preocupando por si vuestras esposas están acostándose con el vecino, ¿verdad? —¿En serio? Eso solo era la mente paranoide de Dominique entrando en escena. —Quiero decir, no sé. Quizá vuestras esposas tienen aventuras con otros hombres, pero si las tienen, no es porque sean ninfómanas, sino porque son infelices en su matrimonio. Así que, mi consejo es que solucionéis esa infelicidad. A las mujeres nos gusta sentirnos queridas y apreciadas. Y deseadas. Las flores también se agradecen, pero no recomiendo utilizarlas a modo de disculpa, si tenéis que disculparos y demostrar lo arrepentidos que estáis, una buena disculpa de rodillas funciona muy bien. Ah, sí. Preguntó Marcelo. Bueno, eso es lo que yo preferiría si mi marido me hubiese disgustado. Aunque supongo que no puedo hablar por otras mujeres, y todo es irrelevante porque no pienso casarme. Aunque me gustaría que un hombre se arrodillara ante mí y me pidiera disculpas. ¿Por qué? Clara se planteó la pregunta. Mi padre por no protegerme mi hermano por venderme a un cretino. Sí. Esas cosas merecen disculpas humillantes. Aunque no es lo mismo, no. No, pensándolo bien, humillarse arrodillándote ante tu hija o hermana no es bonito. Esas cosas hay que reservarlas para los amantes. Y mi padre está muerto, así que tendré que esperar a reunirme con él en el infierno antes de recibir su respuesta, y Andrew, no reconocería una disculpa, aunque se le sacudiera en la cara. Lo ridículo era que hasta que recibió la carta de su hermano para invitarla a cenar, a Clara no le había importado estar distanciada de él. O mejor, que él se hubiera distanciado de ella. Andrew era 20 años mayor que ella y siempre la había tratado con desdén, como si fuera una molestia a la que hubiera que tolerar, incluso a pesar de que él había sido su tutor legal. Él la detestaba por haber sido el catalizador del divorcio de sus padres, ya que su padre dejó a la madre de Andrew por la madre de Clara. Antes de que llegara la invitación para la cena, ella no lo había visto desde que, cuatro años atrás, él apareciera en su casa por su 18 cumpleaños. No le llevó un regalo, sino los detalles de la cuenta bancaria que su madre había abierto para ella al nacer. El último depósito se había hecho cuando Clara tenía cuatro años. Había suficiente dinero para reemplazar su sofá de cuarta mano, por uno un poquito menos hundido de segunda mano. Clara comprendió que su padre había controlado mucho el gasto que hacía su segunda esposa. «¿Crees que tu hermano te vendió a Dominique?» Marcelo interrumpió su pensamiento. «No sé de qué manera ha cobrado por ello. Él no necesita dinero, porque está forrado, así que, es probable que lo que quiera sea el estatus de ser el cuñado de un rey, pero sí, me ha vendido, Andrew la había engañado y la había vendido a un monstruo. Al sentir un gran nudo en el estómago, trató de aplacar el dolor que sentía y centró su atención en algo mucho más interesante, el pelo de Marcelo, por el que él estaba pasando sus dedos. Tenía un pelo bonito. Y era mucho mejor fijarse en eso que pensar en su hermano. Resultaba menos doloroso. Marcelo tenía el flequillo largo y caía alborotado sobre su frente. Sus ojos de color azul intenso contrastaban con sus mechones, y la barba negra que cubría su mentón estaba perfectamente cuidada. Ella se preguntó si sería suave o áspera al acariciarla, y se percató de que era algo que nunca se había planteado antes con nadie. Interesante. Marcelo Berruti era un hombre interesante. Físicamente. Y utilizaba la palabra interesante como sustituto de tremendamente atractivo, porque eso es lo que era. Tremendamente atractivo. Incluso su boca era sexy. Ella se preguntaba cómo sería sentir sus labios sobre su boca. Algo que Clara no se había preguntado jamás. Y una vez que se había recuperado del susto de que la hubiera subido volando hasta un helicóptero, podía admitir que había sido muy agradable estar entre los brazos de Marcelo. —¿Tienes novia? —le preguntó de repente. Él pestañeó y negó con la cabeza. —¿Lo dices de verdad? —Por supuesto, estiró el brazo. —¿Lo ves? —¿Soy de verdad, como tú? Él negó de nuevo con la cabeza. Y tú tienes un filtro en la boca. No, pero probablemente necesite uno. Dominique me amenazó varias veces con amordazarme. ¿Y qué lo detuvo? Tenía miedo de que lo mordiera. Él ya sabía que había sido una niña difícil. Alesia le había contado que los profesores del colegio se ponían muy nerviosos al tener que sancionarla continuamente y que la habían puesto en el mismo dormitorio que Alesia con la esperanza de que su hermana, un año mayor que Clara, fuera una buena influencia. Eso funcionó hasta que expulsaron a Clara, le había contado Alesia. Se rumoreaba que la habían expulsado por hacer saltar la alarma de incendio durante un examen, pero nunca se confirmó. En cualquier caso, era una niña difícil y volvía locos a los profesores, pero para mí, había algo en ella que resultaba adorable y que provocaba que quisieras protegerla de sí misma. Él creía que nunca había conocido a una mujer que necesitara menos protección. Quizá tenía el aspecto de alguien que acababa de salir de un cuadro de Botticelli, pero su boca haría que un santo perdiera la paciencia. Y solo la conocía desde hacía poco más de una hora. —Él nunca te habría controlado, murmuró Marcelo. Ella suspiró y acarició al cachorro. Habría utilizado a esta cosita para controlarme. Él sabía muchas cosas sobre mí, pero entre tú y yo, y esos dos, señaló a los hombres que habían ido a ayudarlo y que estaban escuchando creo que se habría quedado sin opciones. Él ocupó el trono hace un par de años y necesitaba herederos, pero todas las princesas o duquesas de Europa lo rechazaron. Personalmente, creo que estaba un poco desesperado cuando decidió que yo era la mujer perfecta para ser su reina. La hermana de Marcelo había sido una de las princesas que había rechazado al rey. La madre de ambos había recibido una petición oficial para conocer a la princesa Alesia. Consciente de cuál era el objetivo de esa reunión, la madre, rechazó la invitación con diplomacia. Igual que el resto de los Berruti, la reina aborrecía al rey de Montecleure. Además, nunca permitiría que su hija se casara con un hombre del que se rumoreaba que trataba a las mujeres como objetos y que solía pegar a su propia hermana antes de que ella se marchara a América. Marcelo creía que Clara estaba diciendo la verdad y que su hermano la había vendido a aquel hombre. No estaba seguro de qué era lo que le molestaba más, la idea de que un hombre pudiera tratar a su propia hermana de forma cruel o la manera en que Clara se lo había contado para después cambiar de tema como si que su hermano la hubiera vendido no fuera tan importante. «En cualquier caso, no has contestado a mi pregunta», dijo ella. «¿Tienes novia?». Él se frotó la nuca. «Bien. Bien». Ella sonrió. «Estoy en deuda contigo, ¿recuerdas?». Marcelo se quedó boquiabierto. Pensaba que eras virgen. Ella puso cara de disgusto. —Perdona. Indecente. Pensaba invitarte a una cena para agradecerte que me hayas rescatado, no te estaba ofreciendo mi cuerpo. Él estuvo a punto de reírse, aliviado. Clara podía ser la mujer más sexy que había conocido en su vida, pero tan pronto como había mencionado la palabra virgen, él lo había tomado como un impedimento. Me alegra oírlo. —Bien. —Bueno, eres un hombre sexy, nunca te lo ha dicho nadie. Sorprendido, Marcelo solo pudo responder con sinceridad. —Sí. Nada de falsa modestia. Puesto que eres un hombre sexy y atractivo, pensé que era mejor comprobar que no tenías novia antes de invitarte a cenar porque a mí me molestaría si fueras mi novio y salieras a cenar con otra mujer. —Entonces, ¿qué te parece lo de la cena? Puede que tenga que esperar hasta que yo vuelva a Reino Unido y solucione mis cuentas bancarias. El rey cretino tiene mi bolso. Y mi pasaporte. Por cierto, ¿a dónde volamos? A Ceres. ¿A tu isla? Sí. Allí hay embajada británica. Por supuesto. Bien. ¿Podrías dejarme allí, por favor? Tengo que solicitar un nuevo pasaporte. ¿Sabes cuánto tiempo puede tardar? «Me temo que no. No importa. Tardará lo que tarde. ¿Crees que me dejarán entrar con Bob? No tengo ni idea. Está bien. Tendré que improvisar», resopló. «Entraré con él y a ver qué pasa», comentó. «Ya está. Solucionaré lo de mi pasaporte y, si no puedo solucionar lo de mi banco en Ceres, pediré ayuda para volar a casa. En tu isla hay residencias para animales». Me dejarán dejarlo allí mientras soluciono la manera de llevármelo a casa. Estoy seguro de que encontraremos una solución para Bob, le aseguró él, apenas capaz de seguir el ritmo de su pensamiento. Su mente funcionaba a toda velocidad. Genial. Una vez tenga acceso a mi cuenta bancaria, podré llevarte a cenar como agradecimiento. Dejar que Clara lo invitara a cenar. Esa no era una decisión fácil. Por un lado, era muy sexy y divertida. Por otro, era virgen. Eso hizo saltar una alarma en su interior. No obstante, era un hombre adulto capaz de aceptar la invitación de una mujer y, compartir la cena, no significaba compartir la cama. «Con una condición», dijo él. Ella lo miró expectante. «Que de vez en cuando dejes de hablar para que mis oídos puedan descansar». Clara sonrió. «Trató hecho». Clara se percató de que habían llegado a destino cuando el helicóptero descendió. Habían parado una vez para repostar y ella había aprovechado para darle un paseíto a Bob. También le había pedido a Marcelo que le dejara llamar a su amiga Liza, que estaba cuidando de Samson y de Lila, y decirle que estaba viva y que pronto iría a recogerlos. Agarró a Bob con fuerza y saltó del helicóptero. Habían aterrizado en el campo y ella notó la hierba pinchosa sobre sus pies descalzos. Bueno, ¿dónde está la embajada? Le preguntó a Marcelo después de darles las gracias a los hombres y al piloto que la habían rescatado. «¿Piensas ir andando?» Preguntó él, divertido. «Estoy en muy buena forma. En casa camino largas distancias con los perros. Ya me he ocupado de eso», comentó él, señalando dos coches que esperaban en el hangar. «El segundo te llevará a la embajada. Ahí, gracias. Eres fabuloso. De nada». Ella se puso de puntillas y lo besó en la mejilla. Lo miró por última vez y dudó acerca de besarlo en la boca para ver qué sentía. Decidió no hacerlo. No quería que él se hiciera una idea equivocada y pensara que ella había cambiado de opinión acerca de ofrecerle su cuerpo. Le agarró la mano y le apretó los dedos. Sé que voy a llevarte a cenar en cuanto solucione este lío, pero también sé que eso no bastará para saldar la deuda que tengo contigo. Puedes pedirme lo que sea y lo haré. No exagero cuando digo que me ha salvado la vida y, probablemente, a Bob también. Marcelo le apretó los dedos a modo de respuesta. Ha sido, una experiencia. Ella soltó una carcajada, consciente de a qué se refería. Clara también sabía que había nacido sin discreción y que las situaciones de alta intensidad emocional siempre empeoraban su tendencia a hablar sin parar. Sin duda, convino ella. Gracias otra vez. Tras despedirse de él, se dirigió al coche forzándose para no mirar atrás. Nunca había deseado volverse para mirar a un hombre. Otra primera vez. Suponía que era porque Marcelo era tremendamente atractivo. Si fuese una chica que disfrutaba del sexo, no habría duda en entregarse a él, pero Clara prefería otros placeres. La ropa bonita, los muebles, cosas que no podían hacerle daño, mentirle o abusar de ella como los humanos. Las mentiras eran lo peor, porque minaban la confianza. Y sobre todo cuando venían de personas en las que se confiaba desde el nacimiento. La única persona que nunca había abusado de la confianza de Clara era su madre. Marcelo la observó marchar. Hasta su manera de andar era sexy. Ella no intentaba serlo. Simplemente lo era. Sus piernas llenas de mugre del helicóptero, cubiertas por los jirones de lo que ese mismo día había sido un caro vestido de novia. Llevaba los pies descalzos, y el cabello alborotado. «Espera», la llamó. Ella se detuvo y se volvió hacia él. «Cielo santo!» No podía dejarla entrar en la embajada así. «Ven a mi casa», dijo él. «Date una ducha y come algo. Le pediré a Lesia que te traiga algo de ropa, y después te llevaré a la embajada». Clara entornó los ojos pensativa. Después, sonrió. Prometes que no me encerrarás en una habitación y me amenazarás con matar a mi perro si no me caso contigo. Porque tengo muchas ganas de llegar a mi casa, ver a mis perros y volver a mi trabajo. Marcelo se rió. No tenía nada en contra del matrimonio. Algún día se casaría, pero no hasta dentro de mucho tiempo. Era una lástima que Clara fuera una mujer virgen, y estuviera orgullosa de ello. De no ser así, él no habría dudado en seducirla. Durante poco tiempo. Al margen de que él no quería sentar la cabeza, tenía la sensación de que donde Clara iba, el caos aparecía. Si había algo incompatible con la vida de la realeza, era eso, el caos. Marcelo no recordaba haber conocido a ninguna mujer virgen desde su época de estudiante. Si acaso, su hermana, que él suponía que era virgen porque nunca salía con nadie. En su cabeza, las mujeres vírgenes eran tímidas y recatadas y dudaba de que Clara tuviera una pizca de timidez en su cuerpo. Su cuerpo. No había nada en su cuerpo que no le resultara atractivo. Todavía sentía la suavidad de sus labios en su mejilla. Era deliciosa y atractiva y no tenía ningún aspecto de virgen. Sería virgen porque prefería a las mujeres y no a los hombres. No, había notado interés en su mirada. Estaba seguro de ello. Marcelo reconocía cuando una mujer se sentía atraído por él y Clara no se había molestado en ocultarlo. Eso no significaba nada. Ella le había dicho claramente que él era atractivo y sexy. También que no tenía intención de compartir su cuerpo con él. No obstante, todo eso era irrelevante. Le daría de comer y permitiría que se aseara. Después, la llevaría a la embajada y no volvería a pensar en ella. Cruzándose de brazos, arqueó una ceja lo prometo. Ella corrió a su lado. Entonces, acepto. Estoy hambrienta. Capítulo 3 Esto es como un cuento de hadas, comentó Clara. Abrió la ventana y asomó la cabeza para ver el antiguo anfiteatro que había junto al castillo. Cuando el coche tomó una curva, Clara pudo ver el castillo en todo su esplendor. Era una mezcla de arquitectura medieval y renacentista. Y yo que pensaba que la casa donde me crié era grande. Tu familia siempre ha vivido aquí. Durante 500 años, contestó Marcelo. Estoy segura de que lo pasabais genial jugando al escondite. Yo nunca jugué. El coche se detuvo y ella se volvió para mirarlo. De veras. No jugabas porque tu familia es de la realeza. No, simplemente jugábamos a otras cosas cuando era niño. Clara le dio un codazo. —Alesia me invitó a venir aquí durante unas vacaciones de Pascua, pero me expulsaron poco antes y, como castigo, mi hermano no me dejó venir. Yo os habría puesto a todos a jugar al escondite. Le abrieron la puerta y ella se bajó del coche enseguida, ansiosa por explorar el lugar. —Eso no lo sabía. —¿El qué? —¿Qué ibas a quedarte con nosotros? —Con Alesia, puntualizó. —Aunque estoy segura de que te habríamos dejado jugar con nosotras a tu hermano a lo mejor no. Alesia decía que era un mandón. Te sugeriría que no se lo menciones a él, le aconsejó. Dudo que esté aquí el tiempo suficiente como para conocerlo, pero si lo hago, gesticuló como cerrando una cremallera sobre los labios. Vamos, Clara Caos, entremos a darte algo de comer. Marcelo no podía dejar de mirar a Clara mientras recorrían el interior del castillo. Ella iba mirando hacia todos lados, deteniéndose de vez en cuando para contemplar los cuadros. Al llegar a la puerta de sus aposentos, él abrió con la llave y le hizo pasar. «¡Guau, esto es tuyo! ¿Mis aposentos privados, sí? Siempre ha sido tuyo. No, yo vivía en los aposentos de mis padres con mis hermanos, hasta que me fui al ejército. Estos aposentos me los dieron cuando cumplí los 21 años, para que los utilizara cuando estaba de libranza» para que pudieras traer mujeres y tener privacidad. Marcelo se sorprendió de nuevo al escuchar lo directa que era. «Estoy segura de que las mujeres siempre te han perseguido», dijo ella, arrodillándose para dejar a Bob en el suelo. Marcelo trató de no hacer una mueca al ver cómo el cachorro empezó a restregarse contra la alfombra persa milenaria. «No te perseguían». Marcelo no sabía qué decir. Clara siempre lo desconcertaba con sus preguntas. «¿Eres príncipe?», rico y atractivo. Son buenos motivos por los que las mujeres podrían perseguirte. Aunque estoy segura de que eres uno de esos hombres que prefieren perseguirlas. ¿Alguna vez finges ser una persona común y corriente? ¿Con qué propósito? Para ver si todavía te quieren sin todas las florituras. Yo lo haría. Quiero decir, el rey cretino solo me quería por mi sangre, el hecho de que el futuro rey de Inglaterra sea algo así como mi primo decimotercero, al parecer hace que yo sea buen partido. Y soy pobre. En cualquier caso, está bien si me doy una ducha. Me siento mugrienta. Sintiéndose como si acabara de dejar entrar un tornado en sus aposentos, Marcelo la guió escaleras arriba hasta el cuarto de invitados, donde había un baño privado. Utiliza todo lo que necesites, le dijo. Le diré a Alesia que traiga ropa y le pediré al cocinero que te pripere algo de comer. ¿Tienes algún requisito en tu dieta? Odio las habas, si eso cuenta. Me aseguraré de decírselo al cocinero. Disfruta de la ducha, o puedes darte un baño si prefieres, la imagen de ella en la bañera apareció en su cabeza y él trató de ignorarla. Tómate tu tiempo. No hay prisa. Ella sonrió. Gracias. Puedes asegurarte de que Bob pueda comer algo pronto. Tiene un estómago muy pequeño y hay que alimentarlo regularmente. Lo recordaré, le aseguró lo pondré como prioridad. Te estás ganando el camino al cielo, gracias. Sonriendo, cerró la puerta del baño. Marcelo miró la bola de pelo que estaba a sus pies y suspiró antes de tomarlo en brazos. No sé tú, Bob, le dijo en su idioma nativo, pero tu dueña es una fuerza de la naturaleza. Bob le lamió la cara como respuesta. El baño era impresionante. Dentro del agua, Clara observó el fresco que había pintado en el techo donde había querubines desnudos y ninfas nadando en la poza de un bosque. Muy sensual. Y perfecto para el hombre que era dueño del baño. Si ese era el baño de invitados, ¿qué clase de baño tendría Marcelo para su uso privado? A juzgar por el resto de sus aposentos, debía tener algo parecido a una terma romana. Clara se lavó el cabello y se enjabonó el cuerpo. Después se enjuagó, agarró una toalla y salió de la bañera en el baño de invitados había todo tipo de artículos de higiene. Clara se cepilló los dientes, pero se decepcionó al ver que no había maquillaje. Se sentía desnuda sin él. Quizá Alesia podía prestarle un poco. Tenía ganas de ver a su amiga. Alesia había sido la única chica que le había caído bien en el colegio interno. Atándose la toalla alrededor del cuerpo, salió a la habitación contigua. Tenía el mismo tamaño que su celda y también una cama con dosel. No obstante, la decoración tenía mucha más personalidad y solo estaba en la primera planta, así que podría saltar fácilmente. Marcelo. Llamó al salir de la habitación. Al ver que no había respuesta, bajó por las escaleras hasta el salón. Cuando llamó a Marcelo por segunda vez, se abrieron las puertas del jardín y Marcelo entró con Bob siguiéndole los talones. «Aquí estás», dijo ella, arrodillándose para recoger al perro. Has conseguido ropa limpia para mí. Al ver que Marcelo tenía el cabello mojado y desprendía un fresco aroma, Clara supo que se había duchado también. Se había vestido con unos pantalones vaqueros y una camiseta blanca que resaltaba su cuerpo musculoso. Estaba muy atractivo. ¿Y su aroma era? Él apartó la mirada de ella y habló entre dientes. La he dejado sobre la cama de invitados. ¿No me oíste llamarte? No, deberías haber gritado. «Algo importante». «No». «Estás seguro». «Pareces muy tenso». «Alessia no está, así que te he dado ropa mía para que te la pongas». «Ja». «Eres el doble de grande que yo». «Está limpia». «Ve a cambiarte». «De acuerdo, estás seguro de que estás bien». Él inclinó la cabeza sin mirarla. «La comida estará lista en unos minutos». «Bien», se acercó a él. ¿Bob puede subir conmigo? No, sí. Está bien. Marcelo contuvo la respiración hasta que ella se marchó de la habitación y oyó que subía por las escaleras. Se sentó en una silla y se llevó la mano a la frente, tratando de borrar la imagen de Clara en toalla. No esperaba verla así y el efecto que había tenido sobre él había sido inmediato y potente. Había tenido que contener la respiración para evitar que su aroma inundara sus sentidos, y apartar la mirada para no verla semidesnuda. No obstante, había tardado demasiado en hacerlo. Tenía el corazón acelerado y sentía una fuerte tensión en la entrepierna. Ella no se había percatado del efecto que había tenido sobre él. De cualquier otra mujer, habría pensado que lo había hecho a propósito, pero Clara había actuado con total normalidad. Él respiró hondo y recordó que en poco más de una hora podría mandar a Clara a la embajada. Decidió que haría una llamada en su nombre para allanarle el camino era el príncipe de ese país y tenía influencia. Además, pondría todos sus recursos a disposición de Clara y de la embajada. Cualquier cosa por alejar a aquella mujer sexy, pero intocable, de su isla y poder recuperar su equilibrio. No obstante, cuando ella se reunió con él en el comedor, Marcelo notó que se le aceleraba el corazón. «Necesito tu ayuda», le dijo ella, y se levantó la camiseta que él le había prestado hasta la cintura. El cinturón que le había dejado era demasiado grande y no le sujetaba los pantalones. —Se me van a caer. —Podrías hacer otro agujero en el cinturón. —No importa si no quieres hacerlo para que no se estropee. La camiseta es tan larga que me sirve de vestido, pero no tengo ropa interior y si hace viento cuando salga del castillo igual asusto a los vecinos. Él apretó los dientes para no imaginar lo que ella describía y le pidió a un sirviente que le llevara un cuchillo afilado. —Quítate el cinturón. Dijo en tono brusco. De acuerdo, ella se lo quitó y se lo pasó. Los pantalones se le cayeron a la altura de los tobillos. Ella se los quitó y los dejó sobre el respaldo de una silla. Después se sentó en otra. ¿Qué hay de cena? Él respiró hondo antes de contestar. Ñoqui de champiñones. Huele de maravilla. Le sirvieron los platos y dejaron un cuchillo afilado junto a Marcelo. Ya has puesto otra vez esa cara comentó Clara mientras comían. «¿Qué cara? Esa cara de tensión, como si estuvieras chupando un limón ácido. ¿No te gusta el ñoqui? Ella era muy observadora. A su cabeza no se le escapaba nada. ¿Cómo reaccionaría si él fuera igual de sincero que ella y le dijera lo que pensaba? Si estoy tenso es porque eres la criatura más sexy que he conocido nunca y acabas de contarme que no llevas ropa interior». Puedo ver que tampoco lleva sujetador y no puedo dejar de imaginar el sabor de tu piel y estoy más excitado que un adolescente. —Me duele la cabeza, contestó, confiando en que captara la indirecta y se mantuviera callada. Su voz también era demasiado atractiva. —¿Te has tomado un analgésico? —Todavía no. Ella mantuvo silencio durante un par de minutos y añadió. —He puesto mi ropa sucia en la cesta, pero si me das una bolsa las tiraré a menos que tengas una incineradora. Él negó con la cabeza y se sirvió más parmesano. No se atrevía a mirarla. A pesar de que no llevaba maquillaje, su luminosidad natural resaltaba su belleza. Nada más terminar de cenar, Marcelo hizo el agujero en el cinturón y se lo entregó a Clara. Sonriendo, ella agarró los vaqueros y se puso en pie. Colocándose de espaldas a Marcelo, se vistió. Sorprendido por ver su trasero de piel de melocotón, Mientras ella se subía el pantalón, no pudo evitar soltar. —Es que no tienes nada de modestia. Ella se giró y lo miró asombrada. —¿De qué estás hablando? Él apretó los dientes. No sabía si reír o gritar. —Acabo de verte el trasero. —¿Y? —Solo es carne. —Todos tenemos. —Sí, pero no todo el mundo lo tiene tan apetecible como el tuyo. También te paseabas delante de Dominique en toalla. Clara se sentó y se agachó para enrollarse los vaqueros. Dominica hacía que se me pusieran los pelos de punta. «Tú no. Sigo siendo un hombre, Clara. Y... Eres una mujer bella», comentó. «Una mujer bella e increíblemente sexy. Una mujer a la que, si no fuera virgen, habría seducido sin pensárselo dos veces. Y... Veo que tampoco tienes falsa modestia». —No puedo evitar mi aspecto igual que tú no puedes evitar el tuyo, soltó ella. Él agarró el vaso de agua y bebió un poco. —No te importa pasearte medio desnuda en toalla y dejar que un hombre te vea el trasero. No ves que puede ser peligroso. No estaba paseándome y no he dejado que me veas. Me he dado la vuelta para que no te avergonzaras al ver mi vulva. Él estuvo a punto de atragantarse con el agua. Ella se cubrió la boca para ocultar una risita. Nunca habría imaginado que fueras tan mojigato. No soy mojigato. Entonces, ¿por qué te comportas como tal? Pensaba que habrías visto a montones de mujeres. Hay un momento y un lugar para eso. Estamos en tus aposentos privados. ¿Quién más puede verme? Preguntó furiosa. No se trata de eso. Para mí sí. No te preocupa que el deseo se apodere de mí. ¿Por qué? Es lo que te está pasando. Por supuesto que no. Entonces, ¿cuál es el problema? Tu falta de autoprotección. Ella frunció el ceño. Muchas gracias por preocuparte, pero no es necesario que lo hagas. Para mí, la carne humana es carne, el envoltorio del cuerpo humano, pero si te preocupa tu autocontrol entonces, si yo pensara que eres un monstruo no estaría aquí sentada, y por si esto te hace sentir mejor, que sepas que he tomado clases de autodefensa durante años. Por las amenazas que te hicieron los hombres. No, por la amenaza a la que se enfrentan mis perros. Tus perros. Secuestrar perros se ha vuelto algo bastante común, y no permitiré que nadie se lleve los míos sin pelear. Puedo enseñarte las llaves sin quieres. ¿Crees que podrías pelear conmigo? ¿Quieres probar? Preguntó ella, moviendo las cejas. No. ¿Por qué eres mucho más grande que yo y crees que vas a hacerme daño? Te aseguro que lo más probable es que el daño te lo haga yo a ti. Marcelo la miró incrédulo. Habrías podido pelear con Dominic si hubiera tratado de forzarte. Le retó. Sus propias palabras le hicieron sentir náuseas. Por primera vez se dio cuenta de lo que podría haber pasado si no la hubiera rescatado esa mañana. Estaba dispuesta, dijo ella. Hubiera peleado con fuerza. Intenté enfrentarme a él cuando me encerró, pero sus guardaespaldas me detuvieron. Él siempre los tenía al lado cuando trataba conmigo. Te hizo daño. Ella negó con la cabeza y sonrió con amargura. No quería que saliera con marcas en la piel en las fotos de boda. Marcelo tragó saliva. Por primera vez en su vida, deseó hacer daño a alguien. De verdad. En esos momentos, su secretaria llamó a la puerta y entró en la habitación. Ella le susurró algo al oído y él sintió un nudo en el estómago. Se puso en pie. Disculpa, Clara, mi madre quiere reunirse conmigo. Toma algo de postre. No tardaré mucho. Y entonces, a su vuelta, la acompañaría al coche y se despediría de la mujer más sexy y enervante que había conocido en su vida. No habláis en serio. La mirada de los padres y hermanos de Marcelo indicaba que sí. Marcelo se masajeó las sienes para aliviar el dolor de cabeza que sentía. No puedo casarme con ella. Cielos, Clara Sinclair no es adecuada para formar parte de ninguna familia real y tampoco de esta. Dominique pensó que era lo bastante buena para él, señaló su madre. Dominique estaba desesperado, según dijo Clara. Nuestra situación se volverá desesperada si no lo haces, comentó su hermano Amadeo. Como ha dicho madre, no hace falta que sea para siempre, solo un par de años. Lo justo para que resulte convincente. Incluso un día sería demasiado. No tiene ningún tipo de decoro y le falta un filtro en la boca. Entonces tendrás que enseñarle. No sé hacer milagros. Su madre apoyó la palma de la mano sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Lo que importa es la imagen pública. Esto tiene el potencial para destruirnos. Casarte con ella es la única manera de mitigar los problemas que tu comportamiento ha traído a esta familia, por muy nobles que fueran los motivos. Marcelo miró uno a uno de los miembros de su familia. Detrás de su expresión implacable, veía compasión. Todos sabían que no estaba preparado para casarse. Él sabía que era el que había provocado aquella situación y que su responsabilidad era solucionarlo antes de que la bola de nieve se convirtiera en avalancha. Está bien. Le pediré matrimonio, pero no lo aceptará. Clara no quiere casarse. Quiere volver a Inglaterra y continuar su vida. Entonces, de ti depende convencerla, dijo su padre. Por nuestro bien. Capítulo 4. Para tener algo que hacer durante la ausencia de Marcelo, Clara decidió recoger la mesa. Nada más empezar, aparecieron dos empleados e insistieron en que lo harían ellos. Había algo peor que el aburrimiento. En la prisión de Montecleure se había aburrido muchísimo, pero había conseguido mantener su mente ocupada pensando en posibles maneras de escapar y en cómo torturar a Dominique. No tenía ni idea de por qué se había disgustado cuando Marcelo la retó sobre si sería capaz de pelear contra Dominique. Había llegado al punto donde creía que nunca la rescataría ni había decidido que lucharía hasta no poder más. Le gustaba imaginarse la reacción que tendría la gente ante la muerte provocada en su noche de bodas era mejor que imaginarse su propio cadáver. La idea de morir no le molestaba demasiado, y no temía por el dolor de aquellos que la querían. Sobre todo, porque no había nadie que la quisiera. Ni siquiera sus perros sufrirían demasiado. Los perros vivían el momento. Y eso era algo que Clara trataba de imitar. Quizá el comentario de Marcelo la había disgustado porque durante un momento había dudado acerca de qué habría pasado si él no la hubiera rescatado. Le parecía gracioso que él se hubiese mostrado tan nervioso por haberla visto cubierta únicamente con una toalla. Marcelo había tenido montones de amantes. Ella recordaba haberlo visto cuando tenía 15 años y él apareció en el colegio interno para recoger a Alesia. Clara estaba castigada en su habitación y observó desde la ventana su llegada. Meses después, cuando compartió la habitación con la princesa de Ceres, le preguntó a Alesia por él. Y, desde entonces, solo había pensado en él cuando lo veía en los medios de comunicación. Esperaba que algún día apareciera casándose con una de las bellas mujeres con las que solía aparecer. Un hombre que se tomaba el tiempo de sacar a su hermana del colegio interno, merecía felicidad. Andrew no la había visitado ni una sola vez en todos los años que había estado allí. Suponía que por eso no se le había ocurrido que Marcelo podía sentirse incómodo viéndole el trasero. Ella confiaba en él y no se le ocurrió que habría sido más apropiado salir de la habitación antes de ponerse los vaqueros. Se sirvió un pedazo de pastel de limón y se alegró al pensar que pronto saldría hacia la embajada. Marcelo había provocado que se sintiera inquieta y no dejaba de mirar hacia la puerta como si esperara a que regresara. Le resultaba curioso y desconcertante. Nada más regresar, Marcelo cerró la puerta tras él. La expresión de su rostro indicaba que algo terrible había sucedido. Clara se medio levantó de la silla. —Ha muerto alguien. Marcelo negó con la cabeza y se sentó en una silla. Se mesó el cabello, cerró los ojos un largo instante y, cuando los abrió, la miró fijamente. —No hay manera fácil de decir esto. —Entonces dilo, lo animó ella. —Lo mejor es ir al grano. Él esbozó una sonrisa y se encogió de hombros. Después, respiró hondo. Tengo que convencerte para que te cases conmigo. Marcelo observó a Clara y se preparó para su reacción. Ella abrió bien los ojos y tomó aire. Se cubrió el rostro con la mano y comenzó a temblar. Su mano se mojó a causa de las lágrimas y, de pronto, golpeó la mesa con la palma de la mano y echó la cabeza hacia atrás. No estaba llorando. Estaba riéndose. A carcajadas. Golpeó la mesa varias veces y se secó las lágrimas una y otra vez hasta recuperar el control. «¿Casarme contigo?» Consiguió decir. «Ya he oído todo lo que tenía que oír. Lo dices en serio. Lo veo en tu rostro. ¿Quieres que me case contigo?» «Para eso quería verte tu madre. Ha sido idea suya. No puede ser tuya. Ella debe de estar desesperada». Marcelo se había despedido de su familia sintiendo que tenía el peso de un gran castillo sobre sus hombros, pero después, al oír la risa de Clara y ver el brillo de su mirada, sintió que el peso se aligeraba. Había imaginado que ella tendría una rabieta y le tiraría cosas mientras lo insultaba. Había imaginado que escaparía por una ventana y saldría corriendo hacia la embajada británica. Consciente de que ella prefería que fuera al grano, dijo. Sí. Por desgracia, tu rescate no ha pasado inadvertido. Los guardas rompieron la puerta y consiguieron hacer fotos cuando estábamos colgando del helicóptero. Dominica ha iniciado una guerra diplomática y ha amenazado a nuestra nación. Con la intención de que la opinión pública y política se ponga de nuestra parte, en Ceres y en Europa, mi madre y el resto de la familia cree que deberíamos casarnos cuanto antes. Así podremos decir que estamos enamorados y que yo te he sacado del castillo de Dominique porque soy tan tonto que no me di cuenta de que te quería hasta que ya era demasiado tarde y no soportaría verte casada con otro hombre. Eso es lo que cree tu familia. ¿Y tú qué crees? Él suspiró y se puso en pie. Yo creo que necesito un trago. ¿Quieres? Ella estiró las piernas y se cruzó de brazos. ¿Por qué no? Marcelo sacó una botella de whisky y dos vasos y los llevó a la mesa para servirlo. Le entregó un vaso a Clara y bebió un largo trago del otro. Me temo que estoy de acuerdo con mi familia. Después de escuchar el resultado de su rescate, no había podido llegar a otra conclusión. Marcelo había permitido que su ego y su necesidad de vivir emociones prevalecieran sobre su sentido común, y había conseguido que Dominique tuviera una foto de Clara y él colgando de un helicóptero que sobrevolaba su palacio huyendo. Marcelo era consciente de que sería una noticia muy importante para la prensa. Su familia tenía motivos para estar enfadada con él. Él también estaba furioso consigo mismo. Había tirado por la borda tres años de deber y autocontrol, por un acto impulsivo que había provocado un incidente diplomático que podía agravarse. Al contrario de Ceres, que tenía un gobierno, Montecleure era una monarquía, así que, Dominique estaba al mando. Tienes una copia de la foto. Preguntó ella, después de beber un sorbo de whisky. En el teléfono, le mostró la foto que le habían enviado a él. Clara la miró con interés. No se me ve el rostro como para poder identificarme, pero sin duda, ese eres tú. El guarda que tomó la fotografía había captado el rostro de Marcelo perfectamente. «Tendrás que enviármela cuando consiga un teléfono nuevo», añadió ella. «Puede que la convierta en póster y lo cuelgue en mi habitación», aunque a lo mejor debería retocar mi trasero. Se ve enorme. Si él no hubiese estado tan preocupado por la situación, se habría reído. ¿Qué pasará si me niego a casarme contigo? Preguntó ella. Me encerrarás en una habitación y pondrás unos guardas en la puerta. Me arrastrarás por el pasillo y me amenazarás con matar a mi perro si monto un numerito. Marcelo arqueó una ceja con incredulidad y se frotó la frente. No puedo obligarte a que te cases conmigo. Mi familia tiene mucha influencia en este país, pero nuestro poder es limitado. Y si pudiera forzarte, tampoco lo haría. No te he rescatado para obligarte a compartir una vida conmigo. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Por aburrimiento. Por aburrimiento. Clara sonrió. Si me caso contigo, te aseguro que no te aburrirás. No te lo estarás planteando. Estoy en deuda contigo, ¿recuerdas? no has podido olvidarlo. Me has rescatado hace cuánto, diez horas. Él se rellenó la copa. Casarte conmigo va más allá de la deuda que puedas tener. Para mí no. Me salvaste la vida. Y la de Bob. Estaré contenta siendo princesa por un tiempo, si estás seguro de que eso puede ayudar, entornó los ojos. No tendremos que compartir la cama, ¿verdad? No, contestó él, pero se dio cuenta de que no había pensado nada al respecto. Y tampoco tendremos que estar casados para siempre, ¿no? Preguntó antes de que él pudiera considerar las otras implicaciones que tendría casarse con aquella criatura tan sexy. Aunque su cuerpo ya había reaccionado y sentía muy tensa la entrepierna. Quiero decir, podremos divorciarnos. No me importaría si no pudiéramos, pero supongo que tú querrás tener un matrimonio de verdad en algún momento. Por cierto, ¿Estás bien? ¿Otra vez pones esa cara, como si estuvieras chupando un limón? Marcelo se percató de que estaba apretando los puños y trató de relajarse. El divorcio estará permitido tras dos años de matrimonio. Tendremos que fingir que estamos juntos durante un año o así, y después ir por caminos separados. Podemos hacer creer a la gente que he hecho de menos Inglaterra. Exclamó con entusiasmo. Estoy seguro de que eso funcionaría, y después de un año de estar separados, nos divorciaríamos. —Bien. —Bien. Preguntó él con incredulidad. —Parece bastante razonable. Aunque tengo algunas peticiones. Me casaré contigo siempre que las aceptes. Dímelas. Quiero que Samson y Delila vengan a vivir aquí y que, preferiblemente, los traigan en coche. Y ropa. Mucha ropa bonita. Y productos cosméticos de los buenos, como los que solía tener su madre. El recuerdo de su madre se había ido difuminando con los años, pero el aroma del maquillaje caro lo recordaba tan bien como si estuviera junto a ella. También recordaba la ropa que llevaba. Era mejor recordar su aroma y su ropa que cómo había estado al final. Y me gustaría dar un donativo al santuario animal donde trabajo para cubrir todos los costes de los próximos cinco años y un buen pellizco para mi amiga Lisa, es a la que he llamado antes y que está cuidando a Samson y Delila. ¿Qué más? Si no es muy egoísta por mi parte, cuando nos separemos, puedes comprarme una casa en la campiña inglesa. No muy grande, con dos dormitorios estaría bien. Una para mí y mis perros y otra para mi ropa. Y un poco de terreno para poder abrir mi propio santuario animal. Quizá una casa con un edificio al lado. Algo más. Ella pensó un instante antes de negar con la cabeza. No, eso es todo. ¿Sabes cuánto dinero tiene mi familia? Ella se encogió de hombros. Miles de millones, junto con el castillo en el que vivían, la familia Berruti tenía bienes por toda la isla, Sicilia y resto de Italia. Eran conscientes de que la sociedad de Ceres no justificaba que su estilo de vida se financiara con el dinero público, así que la familia había monetizado dichos bienes y contratado a un equipo para que gestionara todo lo que poseían bajo supervisión. Todo, incluía la colección de arte de la realeza. Clara no se mostró para nada impresionada. «El dinero no te interesa. Solo me interesa tener lo suficiente para vivir. El dinero convierte a las personas en monstruos», contestó ella. «Mis familiares no son monstruos». Ella sonrió. «Lo sé». Quizás sea una excepción. Supongo que les habrás contado que soy una pesadilla y que no estoy preparada para desempeñar el rol de princesa. Él se quedó boquiabierto. No solo tenía un cerebro supersónico sino que, además, sabía leer la mente. Clara bebió otro sorbo de whisky. Lo tomaré como un sí. Eso no demuestra lo desesperado que estaba el rey cretino por encontrar esposa. A lo mejor tienes que amordazarme cuando estemos en público. Bueno cuando nos casamos. Marcelo se masajeó la cabeza. «¿Estás segura de que quieres hacerlo? Es una cosa muy seria. No me lo estás pidiendo. Yo me estoy ofreciendo», se encogió de hombros otra vez. En esta ocasión, él no fue lo bastante rápido como para apartar la mirada de sus senos y vio cómo se movían bajo la camiseta. Marcelo apretó los dientes. Necesitaba dormir. Ocho horas de sueño reconectarían su cerebro de la cabeza con el cerebro que tenía entre las piernas. ¿Será divertido? añadió ella. No puedo asegurarte tal cosa, divertida sería la última palabra con la que describiría su vida. Yo sí, contestó ella. Marcelo soltó una carcajada y, admitiendo que ese sería el camino que tendría que seguir durante el año siguiente, levantó el vaso. Por el éxito de un matrimonio falso. Ella chocó el vaso para brindar. —Espero que no continúe mucho tiempo. Ambos dieron un trago. El trato estaba hecho. Clara llamó con suavidad a la puerta de la habitación de Marcelo por si estaba dormido. Ella estaba casi dormida cuando recordó algo y se levantó de un salto. Marcelo abrió la puerta y se asomó una pizca. Al instante, ella vio que no llevaba camiseta y tuvo que contenerse para no contemplar su torso desnudo. —¿Ocurre algo? —preguntó él. Su voz parecía más sexy que antes y la luz del pasillo hacía que pareciera mucho más atractivo. —Clara. —¿Ocurre algo? —repitió él. Ella se aclaró la garganta. —Sí, contestó rápidamente. —Bueno, es algo importante para mí. Sé que había dicho que no tenía más peticiones, pero puedo quedarme con Bob. Marcelo esbozó una sonrisa. Había dado eso por hecho. Ella se llevó la mano al pecho. Gracias. Eso era todo, se echó a un lado de la puerta. Siento haberte molestado. Buenas noches. Buenas noches, Clara. Ella se dirigió hacia su dormitorio y cerró la puerta. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué había actuado como si no hubiese visto a un hombre sin camiseta en su vida? Había visto montones en las revistas y en las redes sociales. Montones. El cuerpo humano masculino no era un misterio para ella. Entonces, ¿por qué había reaccionado de esa manera tan extraña? Se metió en la cama y respiró hondo para tratar de calmar su corazón. Bajó un brazo para acariciar a Bob, que estaba durmiendo sobre una almohada. Al día siguiente, Marcelo iba a llevarla de compras y ella le pediría que compraran una cama para Bob. ¿Quién se habría imaginado que un día tendría que pedirle al príncipe Marcelo Berruti que comprara una cama para perros? Había sido un día extraordinario y había terminado durmiendo en una habitación tan elegante como la celda de su prisión, pero con la puerta abierta y sin miedo en el corazón. Todo gracias a Marcelo. Él le había salvado la vida. Ella sabía que no le importaba a nadie lo suficiente como para que intentaran rescatarla, y no le importaba que él lo hubiera hecho para combatir el aburrimiento. Estaba a salvo gracias a él, y a ella no le importaba dedicarle un año de su vida. Además, era sincero, algo que Clara valoraba por encima de todo. Además, era impetuoso, algo que debía ser inherente a su personalidad porque después de diez años en el ejército debería haber aprendido a utilizar la cabeza además de la fuerza. Ella confiaba en que siguiera vistiéndose con camisetas blancas. Le quedaban muy bien y resaltaban sus músculos. Tenía unos pectorales impresionantes y ella se había fijado en que la tela de la camiseta marcaba sus pezones y había sentido unas ganas tremendas de pellizcárselos. ¿Qué estaba sucediendo? Era extraño. Esperaba no tener demasiados deseos como ese en el futuro. O momentos extraños como los que no pudo contenerse y acarició su barba incipiente. No estaba segura de qué sucedía. Ya había saciado su curiosidad, entonces, porque deseaba acariciarlo otra vez. Al cabo de un rato, Clara levantó el brazo, se tapó con la sábana y continuó pensando en Marcelo. Cuando el sueño se fue apoderando de ella, el rostro de Marcelo fue lo último que apareció en su cabeza. Capítulo 5 A la mañana siguiente, Clara se alegró de ver a Alesia y sonrió antes de lanzarse a sus brazos. Me alegro de verte, le dijo. Gracias, muchas gracias, por enviar a tu hermano a rescatarme. No ha sido nada, Alesia se rió. Me puedes soltar. Me está costando respirar. Lo siento, Clara se rió y agarró a Alesia por los brazos. Tienes un aspecto estupendo. Gracias. Tú también. Ja. Parece que me hayan arrastrado por los arbustos. Ni siquiera me he cepillado el pelo todavía. Marcelo observó la conversación entre ambas con cierta presión en el pecho. Clara todavía llevaba su polo. Y le llegaba por las rodillas. Él seguía siendo incapaz de olvidar que debajo de la camiseta iba desnuda. Había pasado horas en la cama, tratando de no pensar en ello y quedarse dormido, pero le había resultado imposible. Un acto impulsivo había cambiado su vida por completo. Si hubiese mantenido el plan original, habrían rescatado a Clara, pero él habría estado en la capilla y habría sido inocente. No se habría provocado ningún incidente diplomático. Marcelo todavía no podía creerse lo rápido que ella había aceptado a casarse con él. Podría haberse negado y él no podría haber hecho nada. No obstante, ella no dudó en aceptar. ¿Qué clase de mujer hacía tal cosa? Una mujer como Clara Sinclair. Aunque habían pasado poco tiempo juntos, él ya la conocía bastante bien. Clara era demasiado abierta como para que hubiera alguna ambigüedad. Ella había valorado la gravedad de la situación y, sintiendo que le debía la vida, había decidido mostrarle lealtad. Tan sencillo como eso. El peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros. La responsabilidad hacia Clara de hacer que el próximo año le resultara agradable mientras desempeñaba el rol de princesa. La responsabilidad hacia su familia para garantizar que Clara desempeñaba ese papel sin dañar la monarquía. Las dificultades eran evidentes. Una bala perdida entraba a formar parte de su familia. Una bala perdida que hacía que su cuerpo reaccionara con tan solo mirarla. Lo único que había provocado que él diera un paso atrás con respecto al deseo que sentía hacia ella era su virginidad y era un paso fácil puesto que su intención había sido no pasar más que unas horas con ella. Al verla esa mañana, con el cabello alborotado y más sexy que nunca, él no estaba seguro si lo que sentía ante su futuro inmediato con ella era miedo o excitación. —¿Te puedes creer que vamos a ser como hermanas? Clara le preguntó a Alesia mientras abría la puerta del jardín para que Bob saliera. —Es una locura. —Sí, convino Alesia, aunque era la única de la familia que no se había sorprendido de que Clara aceptara casarse con su hermano. Aunque sabes que no es para siempre, ¿verdad? Marcelo me lo ha explicado todo. Bien, sonrió. Siempre es mejor ser sincero. Tu hermano es un hombre muy sexy, pero a mí me gusta vivir sola. No creo que pudiera soportarlo si fuera para siempre. Y tampoco creo que Marcelo pudiera aguantarme mucho tiempo. Alessia trató de no reír nos alegramos de que hayas aceptado casarte con él. Es lo menos que podía hacer. Aunque no sea para siempre. Clara se alegró al ver el vestido que Alesia le había llevado para que se pusiera. A mí me queda grande, le explicó Alesia, pero a ti te quedará bien. Clara cruzó los brazos con intención de quitarse la camiseta que llevaba, pero se detuvo nada más mirar a Marcelo. Con una expresión que insinuaba, lo ves, puedo ser recatada agarró el vestido de Alesia y dijo. «Iré a darme una ducha. ¿No tendrás un poco de maquillaje?» Le preguntó a Alesia. «Lo siento. Podemos comprarte todo el maquillaje que necesites cuando vayamos de compras. Vendrás con nosotros. Marcelo me ha pedido que te lleve yo». Él no estaba preparado para el puchero que ella le hizo al preguntarle. «¿No vas a venir?» «No», repuso él. Hay que organizar muchas cosas para la boda y, además, Alesia será mejor compañera. Yo me aburro enseguida. Y yo. Pero no cuando compro ropa. Puedo pasar todo el día, se volvió hacia Alesia. Mientras estemos fuera puedes darme algunos consejos sobre cosas de princesas. No quiero avergonzaros cuando esté en público, así que quiero instrucciones claras de cómo comportarme, se dirigió a Marcelo. Cuidarás a Bob mientras estemos fuera. «Sin problema». Ella sonrió. «Voy a prepararme. No tardaré mucho». Cuando Clara se marchó se hizo un silencio. Marcelo intentó evitar mirar a su hermana. Cuando lo hizo, Alessia sonrió. «Le gustas». «Ella a mí también». Lo que no le gustaba era su manera de reaccionar ante ella. Y no solo se refería a la manera en que reaccionaba su cuerpo. Clara Sinclair era tan diferente a las personas con las que se relacionaba por ser miembro de la familia real que le molestaba. Hacía que él anhelara tener una vida que nunca podría tener. Marcelo no sabía cómo Clara había conseguido meterse en el vestido de Alesia. «¿Puedes respirar?» Le preguntó él, tratando de no fijarse en sus pechos. Por suerte, Alesia había escuchado lo que él le había dicho acerca de que Clara no tenía ropa interior y había elegido un vestido que no se transparentaba. Ella tomó aire y abrió bien los ojos. Después, se rió. Casi. Puedo prestarte algo mío para que estés más cómoda. Ir a la moda no se asocia con comodidad. No llevas nada en los pies. Entonces tendré que ir a una zapatería. No puedes ponerte unos de Alesia. Su hermana tosió. Mis pies son el doble que los de la princesa, le explicó Clara. No te preocupes, dijo Alesia. Ya he llamado a la zapatería. Iremos por la entrada privada. No tendrás que ir descalza por la calle. ¿Cuánto dinero me puedo gastar? preguntó Clara. Marcelo se acercó a la mesa de cristal donde su secretaria le había dejado las cosas que él le había pedido antes de acostarse. Te he asignado una tarjeta de crédito sin límite. ¿Qué significa eso? Que puedes gastarte lo que quieras. No hay límite. Tiene que haber un límite. Con esta tarjeta no, se la entregó. Te das cuenta de que si es cierto que no tiene límite, voy a aprovecharme de ello. De eso se trata. Quiero que vayas de tiendas y te compres todo lo que te llame la atención. Lo que quieras. No mires el precio. La sonrisa que ella le dedicó hizo que él se sintiera más alto. Clara observó cómo uno de los guardas que las había acompañado de compras metía las bolsas en el maletero. Poco después, cargaron también el otro coche que las había acompañado. Alesia era una princesa y necesitaba protección. Había sido el mejor día de compras de su vida. Además, había tenido compañía, algo de lo que no había disfrutado desde que era adolescente y su hermano le había pedido al ama de llaves que la llevara de compras. Ir con una amiga había sido maravilloso y esperaba que fuera algo que pudieran hacer otra vez durante el año que iba a pasar en Ceres. Al regresar al castillo las recibió una horda de reporteros en la entrada. Clara apoyó el rostro contra la ventanilla del coche y parpadeó al ver los flashes de las cámaras. «Están aquí por ti», dijo Alesia. «¿Para qué? ¿Tú qué crees? Ah, sí, soy la chica que colgaba del helicóptero entre los brazos del príncipe. Supongo que eso es noticia». Le había pedido a Marcelo la foto nada más comprarse un teléfono nuevo. Era como la imagen de una película, con el caballero sujetando a la mujer que había salvado. La única pega era que Bob no salía en ella. Cuando los coches se detuvieron, bajaron tres hombres y vaciaron las bolsas del maletero. Clara abrazó a Alessia y le dio las gracias por haberla acompañado. Después, abrió la puerta de los aposentos de Marcelo. Lo encontró con Bob en el jardín, tomando los últimos rayos de sol en la terraza. «Tachan», dijo ella, haciendo un giro. «¿Qué te parece? ¿Bonito vestido?», contestó Marcelo. ¿A qué sí? Convino ella. Había esperado una respuesta un poco más entusiasta. Nunca había sentido una tela tan suave contra la piel. Entre tú y yo, necesitaba quitarme el vestido de Alesia. Llegó un momento en que no tenía sensibilidad en los pechos. ¿Cómo te ha ido el día? Ocupado. Has reservado fecha para la boda. Para dentro de cuatro semanas. Lo apuntaré en mi agenda para no olvidarme, bromeó ella. Y él sonrió. Eso estaba mejor. A ella le encantaba cuando él sonreía. Notaba cierto cosquilleo en el estómago. «¿Necesitas que haga algo?» «No», miró el reloj. «La cena estará lista en 30 minutos». «Bien. Estoy hambrienta. Así nos dará tiempo a que des el visto bueno a todo lo que he comprado. ¿No ha ido Alessia contigo?» «Sí» pero me verán agarrada a tu brazo y no quiero avergonzarte si me pongo algo que no consideras adecuado, Clara estaba dispuesta a ser la mejor esposa para aquel hombre atrevido y generoso. Además, tengo una sorpresa para ti. Él arqueó una ceja y se puso en pie. Deseando mostrarle sus compras, Clara subió por la escalera. Todas las prendas estaban colocadas en el vestidor. Su madre también había tenido un vestidor y Clara recordaba sentarse en el tocador y pintarse los labios o utilizar la brocha para ponerse colorete como hacía su madre. —¿En qué estás pensando? —le preguntó Marcelo al ver que estaba en su mundo. Ella pestañeó y sonrió. —Sobre mi madre. —Tengo motivos para pensar que ya no está con nosotros. —preguntó él. —Está muerta, si eso es lo que quieres decir. —Lo siento. La gente siempre dice eso. Musitó ella. ¿Qué lo sienten? ¿Por qué crees? Para ser educados. Dijo él, encogiéndose de hombros. Supongo que sí. Es lo que pensaba. Quiero decir, tú no conociste a mi madre, entonces, ¿por qué ibas a sentir que hubiera muerto? Lo siento por ti. ¿Cuántos años tenías cuando murió? 6. Él puso una mueca. No esperaba que hubiese sido tan pequeña. ¿y tu padre? Murió de un ataque cuando yo tenía 12 años, pero no tienes que sentirlo por mí. No he llorado por él desde su funeral. Marcelo oyó sus palabras y recordó que ella le había dicho que tendría que esperar a reunirse con su padre en el infierno antes de escuchar una disculpa por su parte. ¿Cómo podía pensar que iba a ir al infierno? ¿Y qué había hecho su padre para que ella pensara que ya estaba allí? Antes de que pudiera preguntárselo, Clara gesticuló con el brazo y le enseñó todo lo que había extendido por el sofá del vestidor. —¿Qué te parece? —Dímelo si crees que me he excedido. No quería comprar tanto, pero la ropa era fabulosa y al no tener límite, normalmente no tengo mucho dinero para gastarme en ropa y suelo comprarla en tiendas de segunda mano. —Clara, la interrumpió. Um. No tienes que darme explicaciones. La tarjeta no tiene límite de gasto por un motivo, y es para ti. Vuélvete loca siempre que quieras. Vas a tener tu propio chofer, así que cuando quieras ir de compras o salir del castillo por algún motivo, lo único que has de hacer es llamarlo. ¿En serio? Sí. También hay un equipo de seguridad dispuesto a acompañarte. No quiero que te sientas atrapada. Eres el hombre más considerado y amable que conozco. Y después de que dejaras que me gastara todo ese dinero. No lo hago para ser amable. Tienes que recordar que en menos de un mes serás mi esposa y tendrás el título de princesa. Todo el mundo se fijará en ti. Ella se mordió el labio inferior y preguntó: ¿Y qué opinas? Esta ropa es adecuada para una princesa. Sí, bella. Es tan bonita como la princesa que va a ponérsela. Tan bonita como el vestido que llevaba puesto. Una prenda de cuadros rojos y amarillos que resaltaba las curvas de su cuerpo. Cuando la vio aparecer en el jardín, él tuvo que contenerse para no levantarse y acariciarle el rostro, del que se había apoderado una expresión de felicidad. Ella se sonrojó y, por primera vez, Clara apartó la mirada de él. —Cuando estemos en público tendremos que fingir que estamos enamorados. Preguntó ella, levantando la tapa de otra caja. —¿Crees que podrás hacerlo? Ella lo miró y sonrió. —Haré lo posible. —Explícame una cosa, ¿Cómo puedes sentirte bien mintiendo de esta manera cuando se ve que eres sincera hasta la médula? Ella pensó un instante. Nos vamos a casar de verdad, así que, no es una mentira. El final de nuestro matrimonio tampoco será una mentira, echo de menos mi casa. Y no diré ninguna mentira, no es así. La prensa será quien lo haga. Yo solo fingiré cuando estemos juntos en público y, aunque no creo que pueda actuar como si estuviera enamorada de ti, sin duda podré fingir que me gustas, y será lo mismo, porque en caso de que no te hayas dado cuenta, te encuentro notablemente atractivo, así que, tampoco será una mentira. Dio. Vaya manera de admitir que se sentía atraída por él. Marcelo no pudo evitar que su cuerpo reaccionara. Apretando los dientes, Marcelo desvió la mirada hacia la caja que ella tenía en la mano y que contenía un conjunto de lencería de encaje de color rojo. Ella sonrió y dejó la caja sin sacar la prenda. Mucho mejor que el sujetador que llevaba ayer, ¿verdad? Marcelo se aclaró la garganta e hizo todo lo posible para no pensar en Clara luciendo esa prenda. No obstante, su imaginación fue más fuerte que su voluntad y no pudo evitar sentir una fuerte tensión en la entrepierna. «Bastante», dijo entre dientes. «Vamos, deja eso. Le pediré a las empleadas que lo guarden por ti». «De eso nada», estaba deseando hacerlo yo. Muchas gracias, destapó otra caja y lo miró. Aquí está. ¿Qué? Tu sorpresa, le entregó la caja. Un regalo para ti. Me has comprado un regalo. No es gran cosa, dijo ella, un poco avergonzada. Me temo que no te conozco lo suficiente como para saber que te gustaría y Alesia no fue de gran ayuda. No hacía falta que me compraras nada. Quería hacerlo. Has hecho tanto por mí. ¿Cuántas veces he de decirte que eres tú la que me está haciendo el favor y que el hecho de que hayas aceptado casarte conmigo supera cualquier deuda que creas que puedas tener conmigo? En esto estamos en desacuerdo, pero, aunque no fuera así, yo habría querido comprarte algo igualmente. Cuando mi madre iba de compras siempre me traía un regalo y siempre me hacía sentir. Clara negó con la cabeza. Qué difícil era poner en palabras algo tan sencillo como un regalo. El recuerdo de aquellos instantes provocó que se le encogiera el corazón. Nadie le había hecho regalo sorpresa desde que su madre murió. No importaba. Ella no necesitaba regalos. Tenía todo lo que necesitaba. Tenía una buena vida. Lo que ella me hacía sentir era agradable, y yo quería que tú lo sintieras también, continuó ella. —Vas a abrirlo. Tengo el recibo, en caso de que no te guste nada. Marcelo abrió la tapa. Dentro había dos cajas más pequeñas. Una tenía un cinturón, la otra un par de gemelos con la forma de unos grilletes. El cinturón es para reemplazar el que estropeaste la otra noche tratando de que me sirviera, le explicó ella. Estaba de pie junto a él y podía percibir su aroma. Era maravilloso. Confusa por los extraños sentimientos que la invadían, se echó a un lado y dijo. Lo otro es un poco broma, pero una broma cariñosa, puso una mueca, dudando de si sí, él entendería a qué se refería. Como norma, la gente no comprendía sus bromas. Entonces, Marcelo la miró y provocó que se le expandiera el corazón. «Lo entiendo», dijo Marcelo, sorprendido. «Pensé que podrías ponértelos el día de tu boda. Yo intentaré no ser tu grillete», le aseguró ella. «No me meteré en tu vida. Lo harás. Igual que yo seré tu grillete y me meteré en tu vida». Durante el próximo año seremos tú y yo, bella. Se me ocurren hombres peores a los que estar encadenada. Durante un instante, se hizo un silencio. De pronto, ella se mostró nerviosa y dijo. Antes de que me olvide, me he comprado una cadena de música para mi habitación. ¿Te parece bien? Por última vez, no tienes que pedir permiso ni justificar tus gastos ante mí. Gástate lo que quieras cuando quieras. Gracias. Me alegro de que me lo digas, porque también me he comprado un Ferrari, soltó una carcajada. Eso era broma. No sé conducir, lo miró. ¿Puedes enseñarme? ¿A conducir? Sí. No. ¿Por qué no? Tú tampoco sabes. Llevo conduciendo desde los 16 años. Entonces, ¿por qué no quieres enseñarme? ¿Por qué me volverías loco? Y si prometo mantener mi boca cerrada. ¿Eres capaz de hacer tal cosa? Solo hay una manera de descubrirlo. Sí, pero no cuando estés detrás de un volante, le dijo con firmeza. Ella se rió y se apartó de él para regresar junto a sus compras. Y yo que pensaba que era su nombre al que le gustaba la aventura. Capítulo 6. ¿Cuándo vuelven tus padres? preguntó Clara dos días más tarde, mientras desayunaba con Marcelo en la terraza. Después de haber vivido en el piso de encima del refugio para animales durante seis años, era maravilloso tener un jardín. Su pregunta no provocó que él levantara la vista del teléfono. Una semana a partir del viernes. Habían viajado a Australia en una visita oficial, el día después de que Clara llegara a Ceres. ¿Cuándo crees que voy a conocerlos? Supongo que harán una cena a su regreso. Sé que tienen ganas de conocerte. Sara se comió otro brioche de chocolate y se fijó en que Marcelo conversaba con ella sin mirarla. Creía que realmente no estaba leyendo en su teléfono, y a que le estaba prestando atención. —Tendrás que darme clase de etiqueta en la mesa. No te la enseñaron en el colegio. Me salté esas clases. Su comentario hizo que levantara la vista del teléfono. Ella sonrió. A Clara le gustaba cuando recibía su completa atención. —Las clases eran aburridas qué clase de conversación esperarán de mí. Él esbozó una sonrisa. Conversación normal, la de todos los días, dijo él. No te preocupes por ello. En privado son bastante informales. Solo bastante informales. Son de una generación donde pertenecer a la realeza significaba formalidad. Mi madre se crió sabiendo que se convertiría en reina y desde el nacimiento la entrenaron para ello. Es moderna en apariencia, pero la modernidad, a veces choca con los valores y las sensibilidades con las que la educaron. Espero no decir nada que pueda ofenderla. Será mi suegra durante un año, así que sería un poco extraño si decidiera odiarme. Quiero decir, y si se pone un vestido horrible y me pregunta si me gusta. Haría algo así. Algunas personas lo hacen y cuando les dices la verdad, se enfadan. No lo entiendo. ¿Para qué preguntas una opinión si no quieres una respuesta sincera? ¿No te parece poco honrado hacer la pregunta? Marcelo contuvo un suspiro y dejó el teléfono a un lado. Había dormido muy mal, soñando que Clara aparecía vestida con el conjunto de encaje de color rojo que había visto en la caja. Y cuando decidió levantarse a desayunar, ella apareció medio dormida y con el cabello alborotado con un pijama de seda con el que se notaba perfectamente que no llevaba ropa interior. Él no podía ver nada que no debiera, pero la manera en que la tela acariciaba su cuerpo daba paso a su imaginación. Su entrepierna reaccionó en menos de un segundo. Sin embargo, ignorar a Clara no era una opción. Ni siquiera como manera de controlar el deseo que sentía por ella. Tenía todo un año por delante, así que, tendría que acostumbrarse. No obstante, era muy difícil no reaccionar al verla, y menos cuando era tan sexy. Apartando su plato hacia un lado, Marcelo preguntó. Tú nunca dices mentiras piadosas. Ella mordió un poco de brioche. No, una mentira es una mentira, el bollo desapareció entre sus labios carnosos con los que él también había soñado. Ni siquiera para no hacer daño a alguien. Para hacer que se sientan bien consigo mismos o mejores. Ella tragó y se encogió de hombros. No me gusta herir los sentimientos de la gente. Intento, aunque no siempre lo consigo, vivir según la máxima de si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada, pero no puedo decir mentiras. Las consecuencias pueden ser muy malas. Habla la voz de la experiencia. Preguntó él, fijándose en la amiga que se había quedado en la comisura de aquellos atractivos labios. Ella asintió. Mi madre murió de un tumor cerebral. ¿Lo sabías? Sorprendido, él pestañeó. No. Estuvo enferma mucho tiempo. Todo el mundo lo sabía, pero nadie me lo dijo, Clara trató de controlar el nudo que se le había formado en el estómago. No tenía sentido disgustarse por algo que había sucedido hacía tanto tiempo. Casi nunca hablaba de la muerte de su madre, y no porque no quisiera, sino porque la gente no preguntaba. Marcelo no había preguntado, pero ella creía que debía conocer la historia. Ella pasaba días en la cama con terribles dolores de cabeza y yo pensaba que era normal. Creía que las madres iban al hospital durante largos periodos porque les dolía la cabeza. Pensaba que era así porque fue lo que me dijeron. Yo sabía lo que era la muerte porque recuerdo que fui a visitarla una vez y que le pregunté a mi padre si se iba a morir. Él me dijo que no, que se recuperaría pronto, y yo lo creí. Cuando estaba en casa, me metía en la cama con ella todas las mañanas y la abrazaba. Y si no le dolía demasiado la cabeza, veíamos dibujos animados juntas. Yo no tenía ni idea de que pronto no estaría a mi lado, porque me creía las mentiras de mi padre y las de las demás personas. Continuaron mintiendo justo hasta el final, incluso cuando pesaba poco más que yo y estaba demasiado débil como para levantar la cabeza. Yo vivía en una casa donde rondaba la muerte y era la única que no lo sabía porque me creí sus mentiras. Fui la única que no tuvo oportunidad de despedirse de ella. Hasta ese día, Clara no sabía por qué nunca se lo preguntó a su madre, pero se alegraba de no haberlo hecho. No creía que hubiese sido capaz de soportar la idea de que su madre la hubiera mentido también. Marcelo tenía el corazón acelerado. Podía imaginar a Clara, con seis años, tratando de estar en silencio para que a su madre no le doliera la cabeza. La imaginaba muy bien porque recordaba a su hermana Alesia a esa edad. Ella era siete años más joven que él, y cuando tenía seis años, él tenía trece y Amadeo quince, sus padres se fueron a Nueva Zelanda un mes y los niños se quedaron en casa. Alesia echaba mucho de menos a su madre y no había manera de consolarla. Marcelo se ocupó de animar a su hermana y estaba convencido de que gracias a aquello tenían tan buena relación. Marcelo cerró los ojos y respiró hondo. —¿Crees que te mintieron porque intentaban protegerte? —Eras muy pequeña. —Estoy segura de que así es como lo justificaban, contestó ella es lo que dijo mi hermano cuando se lo pregunté una vez. Ese era el mismo hermano que la había vendido a un hombre del que se decía que pegaba a las mujeres. El mismo hermano cuyo nombre Marcelo había buscado dos noches antes, cuando no podía dormir. Lo que descubrió acerca de él le provocó rabia. Andrew Sinclair tenía 50 millones de libras. Había sido el único heredero de la fortuna de su padre. Tras unas llamadas, también había descubierto que Terence Sinclair no había hecho ninguna provisión de fondos para su única hija a partir de que cumpliera los 18 años. Había dejado su futuro en manos del hermanastro que la odiaba. No le extrañaba que Clara pensara que su padre había ido al infierno. Marcelo trató de centrarse en lo que Clara estaba diciendo en lugar de en la rabia que sentía hacia esos hombres cuyo deber habría sido protegerla. Aunque eso no cambia el resultado, no. Dijo ella. Un día fui a su dormitorio para darle un abrazo y la cama estaba vacía. Murió por la noche. Recogieron su cuerpo mientras yo estaba soñando en mi cama y no volví a verla nunca más. Clara, él negó con la cabeza. Tenía un nudo en el estómago. Ella estiró el brazo y le apretó el puño. Sonriendo, comentó. Está bien. No tienes que decir nada. Veo en tu rostro que mi historia te ha disgustado y lo siento. No pretendía arruinarte el desayuno. Él giró la mano para estrecharla de Clara y se aclaró la garganta. Me alegro de que me lo hayas contado. No parece que te alegres mucho, dijo ella, frunciendo la nariz. En cualquier otro momento, él se habría reído. Alegrarme es la palabra equivocada, admitió él. Vas a ser mi esposa y miembro de la familia Berruti, y mi trabajo es protegerte desde el momento en que estamos juntos. Comprenderte hará que para mí sea más fácil hacerlo. Ella lo miró con cierta incredulidad. ¿Quieres protegerme? Él le apretó la mano otra vez, sin pensar. Sí, una parte de él quería protegerla. Él había pensado que Clara era una mujer que no necesitaba protección, pero su hermana había tenido razón. Clara tenía algo que hacía que la gente quisiera protegerla. Él no estaba seguro de qué era, pero existía. Vas a dedicar un año de tu vida por el bien de mi familia, dijo él. Protegerte es lo menos que puedo hacer. Comprenderte me ayudará a hacerlo. No puedo mentir, dijo ella. Incluso la idea de decir una mentira hace que me ponga enferma. No te imaginas la de problemas que me ha causado decir la verdad durante los años. Puedo imaginarlo, dijo él. ¿Cómo has mantenido un trabajo durante tanto tiempo? porque paso la mayor parte del tiempo con los animales, soy muy buena en mi trabajo y me pagan tan poco que sería difícil encontrar a alguien más. Por eso te he pedido que les hagas un donativo, porque necesitan fondos. No es solo que no pueda mentir, es que no soporto escuchar mentiras. Es comprensible. Ella le apretó los dedos. Prométeme que no me mentirás nunca, le suplico. Marcelo se puso tenso. No era una persona mentirosa pero como todas, a veces decía mentiras piadosas para evitar hacer daño a otras, o a sí mismo. Aquella era una promesa difícil de cumplir porque Clara consideraría una mentira piadosa como cualquier otra mentira. Respiró hondo y asintió. Lo prometo. Gracias. Me resulta muy difícil confiar, pero quiero casarme dándote el beneficio de la duda. Si no, nos complicaría la vida a ambos. Y ya que estamos hablando de mis fallos, por si no te has dado cuenta, el estrés y las emociones intensas hacen que hable más de lo normal. Intento controlarlo, pero no siempre tengo éxito, así que si estamos en un evento oficial y ves que no paro de hablar a toda velocidad, puede que tengas que intervenir y hacer que me calle. Nuestro primer evento público será el fin de semana, le informó él. Tan pronto. El mundo tiene que vernos juntos. Vamos a celebrar una fiesta la semana anterior a la boda y será un evento formal. Así que, ese será tu estreno. Será un evento privado y selecto y se celebrará en la Embajada de Agón. De ese modo, podrás descubrir cómo son los compromisos de la realeza sin abrumarte. No estoy preparada. No me importa si yo quedo en ridículo, pero no quiero avergonzarte a ti. Tenemos cuatro días para comenzar. Tus tutores, expertos en decoro y etiqueta, empezarán mañana a trabajar contigo así que tendrás cubierto lo básico. Podemos buscar maneras para controlar tu boca y después nos ocultaremos hasta la fiesta de preboda y trabajaremos con más detalle. Ella se rió. Parece que será mucho trabajo. ¿Estás seguro de que sigues queriendo casarte conmigo? Marcelo se alegró de que tuviera sentido del humor. Ya es demasiado tarde, la prensa dio la noticia ayer. Aunque creo que tendremos que tomar medidas para asegurarnos de que nunca seas tú la que responda a las preguntas personales de los periodistas. Muy listo, convino ella. Y quizás sea bueno que adviertas a tu madre que no me pregunte si tiene el trasero grande. Él se rió y agarró la mano de Clara para besarle los nudillos. Se lo advertiré, y a sus padres y hermanos. No creía que Alessia supiera los detalles de la muerte de la madre de Clara. Gracias. Puedes devolverme la mano. Es muy agradable que me la agarres, pero quiero ir a darme una ducha. Te importa cuidar a Bob por mí. Resistiéndose a la tentación de besarle la mano de nuevo, Marcelo se la soltó. Por supuesto. No pudo contenerse y la observó mientras regresaba al interior. Era incapaz de apartar la mirada de su trasero. Cuando ella traspasó la puerta, se volvió y lo miró. Se encogió de hombros, sonrió y se marchó. Marcelo se cubrió el rostro con las manos y trató de no imaginarse a Clara desnuda en la ducha cómo era posible que una mujer le hubiera evocado tantos sentimientos. Sentimientos que hacían que deseara protegerla de los peligros del mundo, matar un dragón para protegerla y tumbarse con ella en una cama y devorarla. El año iba a ser largo. Y también una tortura. Clara estaba nerviosa con la idea de conocer al cura que iba a casarlos y, después de tres días de formación para ser una princesa, estaba exhausta. Había muchas cosas que aprender, desde cosas pequeñas como la postura, hasta cosas más importantes como la manera en la que debía dirigirse a los dignatarios. Quedaba solo un día para que la presentaran ante el mundo y lo último que quería era avergonzar a Marcelo haciéndolo mal. Ya había soñado que entraba en la embajada con el vestido enganchado en la ropa interior, así que, necesitaba un descanso. La capilla estaba situada detrás del castillo. Para llegar allí tenían que pasar por el antiguo anfiteatro, Marcelo le mostró numerosas grutas y pozas y también el antiguo laberinto que asombraba a los visitantes. De cerca, la capilla era más grande de lo que ella había imaginado, y Clara entró en ella con el corazón acelerado. Tres semanas y un día más tarde, Marcelo y ella pronunciarían los votos de matrimonio allí. De algún modo, a lo largo de la semana, Clara se había acostumbrado a la presencia de otro humano. Se había acostumbrado a compartir las comidas con una criatura de dos piernas y no de cuatro patas. También a que Marcelo presenciara sus clases de protocolo. O a que contuviera una sonrisa cuando ella decía algo que su profesora consideraba inapropiado. Incluso se había acostumbrado a que él se fuera a la cama nada más terminar de cenar, como si ya hubiese pasado suficiente tiempo en su compañía. Ella comprendía que él necesitara tiempo sin ella. Desde pequeña sabía que a muchas personas podía parecerle demasiado intensa. Clara sabía que Marcelo no se iba directamente a la cama porque cuando pasaba por su puerta veía que había luz. Una vez, con el corazón acelerado, apoyó la oreja en la puerta y oyó la televisión. Y eso era lo que intentaba comprender, porque se le aceleraba el corazón cuando estaba con él. Entraron a la capilla y Clara contempló las vidrieras de colores. Marcelo estaba a su lado provocando que a ella se le acelerara el corazón. Se cruzó de brazos y se sentó en un banco. Creía que las capillas eran más pequeñas. Mi antepasado, el que la construyó, era muy religioso, contestó él, sentándose a su lado. Se habría metido a monje si no hubiese sido el heredero del trono. ¿Qué habrías hecho tú si no hubieses nacido príncipe? Te habrías alistado al ejército igualmente. Él se frotó la nuca. No lo sé. Me alisté porque quería correr aventuras antes de cumplir plenamente con los deberes de la realeza. El ejército se considera un buen trabajo. La vida real es tremendamente aburrida, alégrate de que solo tengas que vivirla un año. Amadeo siempre quiso ser corredor de Fórmula 1, pero era algo impensable. Demasiado peligroso. Sí. Era peligroso que ella se fijara en el torso musculoso de Marcelo. La tentación de acariciárselo era demasiado peligrosa. Clara nunca se había sentido tentada de hacer algo así con nadie. La mirada que había visto en sus ojos, como si quisiera devorarla, también era peligrosa. ¿Cómo sería que él la besara? Agradable. O le horrorizaría. O quizá no sintiera nada. Si algún día llegaran a besarse, él lo encontraría agradable, repulsivo, o aburrido. Probablemente, lo mejor era que no lo descubriera nunca. Tal y como estaban, Tenían una buena relación. La mejor relación que había tenido con una persona desde Alesia. ¿Para qué estropearla a causa de algo tan tedioso como el deseo? Suponiendo que lo que sentía fuera deseo. Quizá solo fuera curiosidad. ¿Disfrutaste del tiempo que pasaste en el ejército? preguntó ella, tratando de distraerse. Me encantó. Hay mucha camaradería y se viven muchas aventuras. Me hubiera gustado quedarme hasta los 40. ¿Y qué pasó? Nada dramático. Tuve una infección de pecho que derivó en neumonía. Tuve que estar postrado durante meses, y me debilitó tanto que no podía desempeñar mi trabajo. Entonces, me dieron la baja médica. A mí me parece dramático. Me recuperé, así que no fue tan dramático. Tuve que esforzarme mucho para recuperar mi fuerza. Tardé más de un año. Y corrió peligro tu vida. En un momento dado, Sí. Entonces, sí fue dramático. ¿Por qué la prensa no informó de ellos? Habría sido noticia. No. La vida de la realeza está siempre bajo vigilancia, esa era otra cosa que le gustaba de estar en el ejército. El anonimato. Podía ser el mismo sin tener que preocuparse por nada de lo que dijera o hiciera. Su enfermedad no solo terminó con su carrera, sino también con su libertad. Marcelo, el hombre pasó a ser Marcelo, el príncipe. Sentado allí, a solas con Clara por primera vez desde hacía días, y percibiendo el calor de su cuerpo y el aroma de su perfume, era mucho más consciente de su lado mortal. El primitivo. Respondiendo ante su perfume y el calor de su piel. Apretando los puños sobre su regazo, respiró hondo antes de continuar. La prensa puede ser muy dañina así que mantuve mi enfermedad como un asunto privado. Mi familia y amigos sabían que quería discreción y, y como sabes que la prensa no informó de ello. ¿Por qué lo habría leído? He leído todas las noticias que aparecían sobre ti desde los 15 años, lo miró divertida. Te vi una vez que fuiste a recoger a Alesia del colegio. Pensé que era un detalle por tu parte, ya que mi hermano no fue a visitarme ni una sola vez. Alesia me contó que la sacabas a menudo cuando estabas de permiso. Desde entonces estaba pendiente de tu nombre porque quería asegurarme de que te iba bien la vida. Me gusta cuando a la gente buena le pasan cosas buenas. No te preocupes, no te estaba controlando. Con Alesia hacía lo mismo. Entonces, ¿es así como me reconociste? Murmuró, pero la respuesta de Clara se difuminó entre la reacción que tuvo su cuerpo cuando él la miró a los ojos. Clara le afectaba de una manera especial. Ella se sonrojó. Estaban tan cerca que él podía oír el sonido de su respiración. Clara era irresistible. —Estás en la casa del señor. Marcelo tragó saliva y miró hacia la puerta que daba acceso a los dominios privados del cura. De pronto, se abrió la puerta. Marcelo exhaló y esperó unos instantes antes de mirar a Clara otra vez. Antes de que ella pudiera contestar, el cura salió. Capítulo 7 Al día siguiente Clara no recibió clases de protocolo. En su lugar, tuvo que aguantar dos horas tediosas con una diseñadora mundialmente famosa que se creía la diosa de los vestidos de novia. Durante más de una hora, Clara tuvo que hacer de maniquí mientras le tomaban las medidas. Había pasado una semana desde que Marcelo la había rescatado y llevado a Ceres, y era la primera vez que estaba aburrida. No, admitió. No estoy aburrida. Estoy inquieta. No podía dejar de pensar en el momento que había contenido la respiración pensando que Marcelo iba a besarla. Y ni siquiera estaba segura de si lo había imaginado o no. Se estremeció. —Puede quedarse quieta. La regañó la diseñadora. —Lo siento. —Céntrate, se dijo, pero por mucho que lo intentara, volvía a pensar en Marcelo. Se preguntaba cómo le iría en Milán, a dónde había volado después de desayunar para escoger su traje para la boda. ¿Cuántos vestidos de novia ha diseñado? Le preguntó a la diseñadora. He perdido la cuenta. Unos 103. Clara no fue lo bastante rápida a la hora de contener una carcajada. Entonces, debe saber lo que le queda bien a cada mujer. Por supuesto. Pues ¿por qué no deja volar su imaginación con este vestido para mí? Quiero que la falda sea como un merengue y no quiero que el corpiño tenga forma de corazón. Me gustaría parecer una princesa, un poco como Cenicienta cuando va al baile. Esos son mis únicos requisitos. La experta es usted. Sabrá lo que me queda bien y lo que no. Utilice su conocimiento y experiencia y cree algo para mí. Después de unos halagos más, la diseñadora aceptó. Y cuando se marchó, parecía contenta de que le hubieran dejado libertad para crear. Una vez a solas, Clara sacó a Boba al jardín y se llevó el teléfono por si Marcelo la llamaba o le enviaba un mensaje. Él había dicho que volvería a la hora de comer, pero eran casi las 3 de la tarde. Estar allí sin él le resultaba muy extraño. Ella estaba atenta a cada sonido, y no dejaba de mirar la puerta por si él regresaba. Una hora más tarde, no tenía noticias de él. Clara tragó saliva y buscó en el teléfono la lista de canciones que había creado. Segundos más tarde, la música salía por los cuatro altavoces que habían colocado para ella en el salón. ¿Dónde estaría él? Esperaría diez minutos y lo llamaría. Empezó a sonar una canción que le encantaba y se puso a cantar para intentar ignorar el sentimiento de preocupación que la invadía. Pronto llegaría un equipo del palacio para convertirla en princesa, pero no había ni rastro del príncipe. ¿Dónde estaría? Se puso a cantar más alto. Te diviertes. Sorprendida, se volvió y encontró a Marcelo en la puerta del salón. Llevaba una camiseta ajustada y unos pantalones vaqueros de color negro. Tenía el pelo perfectamente cortado y peinado. Has vuelto. Marcelo nunca había recibido una sonrisa como aquella. Ni de su familia, ni de ninguna de sus amantes. Nadie lo había mirado nunca de esa manera. No te he oído llegar, comentó ella, sin dejar de sonreír. Él se esforzó para mantener un tono neutral a pesar de que tenía el corazón acelerado. No es de extrañar, con tanto ruido. Marcelo había volado a Milán porque necesitaba alejarse un poco de Clara para poder enfrentarse a la batalla que se libraba en su interior. Pasaba muchas horas al día con una mujer que provocaba que le hirviera la sangre, escuchando su risa, observando su cara de concentración mientras recibía clases de protocolo, retirándose temprano a la cama porque su corazón se aceleraba al quedarse a solas con ella por la noche, permaneciendo alerta en su habitación, atento a cada sonido y mirando la pared que lo separaba. Todo ello había provocado que necesitara escapar de la isla por unas horas. La impulsividad de Marcelo había puesto en peligro a la monarquía. Para salvarla, necesitaba mantener a Clara a una distancia prudencial. Y pelear. El problema era que lo que necesitaba hacer y lo que era posible hacer eran cosas muy diferentes. ¿Cómo se conseguía mantener a alguien tan alegre y lleno de vida a distancia? Y, sobre todo, cuando uno la desea tanto o cuando sonríen como Clara le había sonreído a él. Lo siento, bajó el volumen de la música. Mejor. Sí. Ya puedo pensar, dijo él, y negó con la cabeza. Nunca te habría imaginado como alguien a quien le gustan las canciones sentimentales. Las canciones de amor son las mejores, afirmó ella. ¿Cuándo dejaría de sorprenderlo. La había estado observando unos instantes mientras bailaba y los movimientos de su cuerpo habían provocado que sintiera una fuerte presión en el pecho. Era algo mucho más intenso que la presión que sentía en la entrepierna. Entonces, ella se había girado y lo había mirado con aquella sonrisa. ¿Qué tal te ha ido con la diseñadora? De maravilla. Conseguí librarme de ella dándole rienda suelta con el diseño. Él se rió. Pensé que estarías encantada de formar parte del proceso. —Resulta que me gusta más elegir entre productos ya terminados. —¿Has conseguido encontrar un traje? —Sí. Y mientras estaba allí, respiró hondo y se acercó a ella. —He comprado algo para ti. A Clara se le iluminaron los ojos. —Un regalo. Un anillo de compromiso. Marcelo había entrado en seis joyerías distintas para buscar el anillo perfecto. —Puedo verlo. Con el corazón acelerado... Marcelo abrió la tapa de la cajita. Al cabo de unos instantes, ella apartó la mirada del anillo y lo miró a él. «Es para mí». Susurró ella. Él asintió. «Si no te gusta, dímelo. Puedo devolverlo. Podemos ir juntos a comprarlo y que elijas el que más te guste. Me gusta. De veras. Es la cosa más bonita que he visto nunca. De veras es para mí» hay alguna otra mujer aquí que necesite un anillo de compromiso. Su broma provocó que ella sonriera. Y que una lágrima se deslizara por su mejilla. Creía que te gustaba. Dijo él, frunciendo el ceño. Ella se secó la lágrima y se rió. Me encanta. Es que no puedo creer que hayas elegido algo tan bonito para mí. Nadie me ha regalado nada tan bonito nunca, hacía años que no recibía un regalo, aparte del amigo invisible que hacían en su trabajo por Navidad. Sin saber por qué lloraba, se secó otra lágrima. «Vas a probártelo. Me gustaría que me lo pusieras tú, por favor», añadió. «No volveré a tener un momento así». Clara nunca se casaría de verdad. No era capaz de formar el tipo de unión que implicaba el matrimonio, como podría hacerlo si le habían arrebatado la capacidad de confiar a una edad temprana. En el matrimonio se necesitaba confiar en que no te iban a mentir, y en que realmente se preocupaban por ti. Además, dudaba de que hubiera un hombre dispuesto a aguantarla. No obstante, en aquel momento, quería experimentar lo que se sentía cuando te ponían un anillo en el dedo. Solo por un momento. ¿Y con Marcelo? ¿Quieres que me arrodille ante ti? bromeó Marcelo. No exageremos, se rió ella. Riéndose, él sacó el anillo de diamantes de 15 quilates y le agarró la mano. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Marcelo colocó el anillo en el dedo de Clara y se fijó en sus manos. Estaba temblando. La miró a los ojos y vio una expresión que nunca había visto antes. "Es perfecto", dijo ella. "¿Cómo sabías que iba a gustarme?". Él acarició el anillo con el dedo pulgar. Iba a elegir uno colorido y muy elaborado, pero cuando vi este, suspiró. Es sencillo y solitario, brillante y precioso. Como tú, y merecía cada euro que se había gastado. Era el artículo más caro que había comprado nunca. Clara sintió que se le agrandaba el corazón. —Me estás llamando sencilla. Intentó bromear. En la caja, el anillo era maravilloso. En su dedo, algo indescriptible. Era un anillo de compromiso para una verdadera princesa. No obstante... Igual que nunca sería una esposa de verdad, sabía que tampoco sería una verdadera princesa. Aunque lo intentaría. Intentaría ser la mejor princesa que pudiera ser para que Marcelo se sintiera orgulloso. Él le apretó la mano y le dijo. Era un cumplido. No tienes nada de falsedad en ti. Y eso es bueno. Al menos, no tendré que preguntarme en qué estás pensando. Gracias. Prometo cuidar bien del anillo. Él se acercó a ella y la abrazó, rodeándola por la cintura. En un instante, su aroma masculino la invadió por dentro. Empezó a sonar otra de sus canciones preferidas. Necesitaba separarse de él porque deseaba estar todavía más cerca. Sus senos presionaban contra el torso musculoso de Marcelo y los sentía más sensibles que nunca. Apoyó la mejilla contra su hombro e inhaló su aroma. Tragó saliva. Notó que él le acariciaba la espalda y el cabello, para sujetarle la cabeza. Despacio, Clara alzó la barbilla para mirarlo. Lo que vio en su rostro, provocó que su corazón se le acelerara todavía más. Marcelo apretaba los dientes y sus ojos azules se habían oscurecido. De pronto, ella sintió que le costaba respirar. Notaba su respiración contra la piel. Marcelo iba a besarla. Al sentir que sus labios se posaban con delicadeza sobre su boca, cerró los ojos. Algo se derritió en su interior. Unos golpes en la puerta del salón rompieron el hechizo y Clara se separó de Marcelo. Disculpadme por venir en tan mal momento, dijo Alesia desde la puerta del salón. Era evidente que estaba avergonzada por haberlos interrumpido en un momento de intimidad. He venido a buscar a Bob. Durante un instante, Clara no sabía de qué estaba hablando. Luego recordó que Alesia iba a cuidar de Bob durante la noche. Marcelo observó a Clara mientras recogía las cosas del cachorro y se despedía de Alesia. Clara cerró la puerta y se apoyó en ella. Sus miradas se encontraron. El silencio era muy intenso. Clara se sonrojó y suspiró antes de morderse el labio inferior. Él se aclaró la garganta. —¿Estás bien? No sé si estoy aliviada o decepcionada por el hecho de que Alesia nos interrumpiera. —Lo mismo digo, comentó él. —¿Qué podía decir? que había sido un error. De veras. Ella sonrió. Me alegro de que no sea solo yo. Quiero decir, sabía que te encontraba atractivo, pero cualquier mujer te encontraría atractivo así que no me parecía extraño, aunque seas el único hombre que me ha parecido atractivo, pero ahora, tengo una mezcla de sentimientos, se frotó los brazos. No sé qué hacer. Quiero decir, nunca he besado a un hombre. ¿Por qué no? Nunca me ha apetecido. Nunca me han interesado los hombres, ni el sexo. No me malinterpretes. No es que no me gusten los hombres. Es solo que estoy a gusto sola, y con mis perros, y el sexo siempre me ha parecido aburrido. Siempre adelanto las escenas de sexo en la televisión, se mordió el labio de nuevo. Aunque ahora pienso que he cambiado porque mi cuerpo reacciona cuando estoy contigo. Y cada vez es más fuerte. Me asusta, pero también es excitante. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Porque creo que no me estoy imaginando que no es algo que solo me pase a mí, no es así. No, bella, no te lo estás imaginando. Debía de estar loco cuando pensó que podía mantenerse alejado de Clara, cuando en una semana ella había invadido todo su espacio. Incluso de noche soñaba con ella, con la suavidad de su piel y las curvas de su cuerpo. No había vuelta atrás. No para él. Su deseo por Clara era demasiado grande como para poder contenerlo. La deseaba. Y quería sentirla entre sus brazos y en su cama. Ella suspiró y se rió. Menos mal. Sería muy embarazoso si me consideraras tan atractiva como un jabalí después de que yo te haya revelado todo eso, tragó saliva, pero no bajó la mirada. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Marcelo se puso tenso qué sencillo le resultaría cerrar el espacio entre ambos y demostrarle lo que debían hacer, pero el instinto le indicaba que sería un gran error. Había un motivo por el que ella seguía de pie al otro lado de la habitación. Aclarándose la garganta, él dijo. «Depende de ti». Ella lo miró un largo instante antes de sonreír. «En ese caso, me voy a dar una ducha antes de que llegue el equipo de esteticistas». Marcelo tardó un instante en recordar que esa noche tenía su primera celebración oficial de compromiso. Eso es lo que Clara provocaba en él, que se olvidara de sí mismo. Eso me dará el tiempo necesario para pensar sobre si debemos ir más lejos con todo esto, negó con la cabeza. Lo siento, sé que quiero llegar más lejos. Solo necesito confirmar si es algo que debamos hacer. Y tú también deberías pensar en ello. Y, sin más, Salió del salón dejando a Marcelo torturándose con sus pensamientos sobre el peligroso giro que estaba a punto de dar su vida. Capítulo 8 Clara se ajustó el cinturón del vestido una vez más antes de decidir que estaba preparada. Confiaba en que la bienvenida del embajador fuera más emocionante de lo que parecía. Esperaba que los pechos no se le salieran del vestido. Y confiaba en que las clases de protocolo sirvieran para algo y no avergonzara a Marcelo. De algún modo... Tenía que contener el entusiasmo que se había apoderado de ella desde que se habían besado, aunque hubiese sido un beso delicado. El entusiasmo siempre provocaba que le costara más controlarse, y ella nunca había sentido algo así. Había revivido el momento una y otra vez. A cada minuto. Si Alessia no los hubiera interrumpido, ¿hasta dónde habrían llegado? Sabía que adoraba la compañía de Marcelo, que lo adoraba a él, y no solo porque le hubiera salvado la vida o regalado la joya más bonita del mundo. El problema era su falta de experiencia con los hombres. El hecho de que le hubiera gustado estar entre sus brazos y de que el deseo se hubiera apoderado de ella después del breve beso, no significaba que quisiera tener algo más. Solo porque la idea de que él le acariciara el cuerpo la hiciera estremecer, no significaba que la realidad fuera algo parecido. ¿Y qué había de sus expectativas? Clara nunca trataría de adivinar los pensamientos de otras personas. Decidió escribir sus pensamientos para tratar de ordenarlos. Metió la nota en su bolso, respiró hondo por última vez y salió de la habitación. Marcelo la estaba esperando en el salón y, al ver que casi se le salían los ojos de las órbitas al mirarla, ella se rió. «Esa es la reacción que me gusta». Dijo ella, encantada. Él se levantó del sofá. «Dio, bella» estás preciosa. Ese vestido, se besó los dedos. Ella sonrió. Tú también estás estupendo. Sigo pensando que deberías ir siempre en pantalón vaquero y camiseta porque estás muy sexy, pero con smoking también estás impresionante. Marcelo soltó una carcajada. Clara, me he pasado las dos últimas horas tratando de no tener pensamientos sexy sobre ti y me sales con eso vestida así. Intentas matarme. Esperemos hasta que llevemos casados unos meses antes de que intente tal cosa, ¿te parece? Marcelo se frotó la nuca y contuvo un quejido. No veía cómo sobreviviría a la boda sin perder la cabeza. Sobre todo, si Clara se vestía de esa manera. El vestido era de terciopelo rojo y el top estaba formado por unos tirantes gruesos que cubrían sus senos. Además, llevaba un cinturón de brillantes alrededor de la cintura. El cabello lo llevaba suelto y, en un lado, lo tenía enganchado detrás de la oreja para lucir unos pendientes de diamantes. El anillo de compromiso brillaba en su mano, tanto como ella. Marcelo oyó voces en la habitación contigua. Su equipo estaba reunido. Preparada para conocer al público. Preguntó él. Todo lo preparada que puedo estar. Tienes la mordaza preparada por si la necesitamos. Marcelo se colocó frente a ella y contempló sus ojos marrones. Deseaba besarla. En cambio, se conformó con acariciarle la mejilla con un dedo y ver que ella se estremecía. —Lo tienes controlado, Bella, la tranquilizó. La prensa esperará fuera de la embajada para sacarnos fotos, pero ese será el único contacto que tengas con ellos. En el evento, si en algún momento sientes que es demasiado y que estás perdiendo el control, agarra mi mano y aprieta la fuerte. Parece un buen plan, pero igual me paso todo el tiempo apretando tela. Lo tienes controlado, repitió él. Eso espero. Por tu bien. ¿Estás seguro de que no quieres una mordaza por si acaso? Riéndose, Marcelo le agarró la mano y le besó los nudillos. Un poco más tarde, se subieron al asiento trasero del coche. Mientras Clara se alisaba el vestido, Marcelo pensó que, por una vez, iba a asistir a un evento de la realeza sin temor a aburrirse. Al margen de lo que pasara cuando regresaran a casa, y de si ella decidiera compartir o no la cama con él, llevar a Clara del brazo le garantizaba que la noche no sería aburrida. Solo por eso, agradecía que Clara Chaos hubiera aparecido en su vida. La fiesta fue mucho más extenuante de lo que Clara había anticipado. Intentar recordar todo lo que le habían enseñado y, sobre todo, la necesidad de pensar antes de hablar, fue una pesadilla y mucho más difícil de poner en práctica que en la teoría. Todo el mundo quería hablar con ella y conocer qué relación tenía con la familia real británica. Más de uno se decepcionó cuando ella les contó que nunca había conocido a nadie más aparte de a un vizconde y que, de pequeña, había asistido a una fiesta en un jardín. «¿Por qué nadie me pregunta por el rey cretino?» Le preguntó a Marcelo en cuanto tuvo la oportunidad. «Les han advertido que no lo hagan», murmuró él. «¿Por qué?» «Oficialmente?» porque estás demasiado traumatizada como para hablar del tema. Y no oficialmente. Porque surgirían otras preguntas y te verías obligada a mentir, así que, puesto que no sabes mentir, es mejor evitarlas. Muy sensato, ella sonrió a un camarero que les ofreció un canapé de una bandeja y eligió uno. Era tan pequeño que no pudo evitar preguntarle a Marcelo, ¿van a servir comida de verdad en algún momento? Cada vez tenía más hambre. No parece, dijo Marcelo en voz baja. Hay un buen restaurante a pocas calles de aquí. Iremos cuando nos podamos marchar de aquí de forma educada. Entretanto, intentaré no desmayarme de hambre. Marcelo la miró a los ojos y ella se estremeció, forzándose a mirar hacia otro lado. Necesitaba mantenerse centrada y no distraerse con su rostro atractivo y con los sentimientos que provocaba en ella. Necesitaba ser la princesa perfecta para él. Durante la siguiente hora, Clara comenzó a flaquear. Mantenerse derecha en todo momento y medir todas las palabras que salían de su boca era agotador, así que, se alegró mucho cuando Marcelo le susurró al oído. «Hora de marcharse. Sígueme». Tras varias despedidas y agradecimientos, se marcharon por una puerta diferente a la que habían llegado. «¿Podemos ir andando al restaurante?» Preguntó con impulsividad. Sentía que necesitaba respirar la brisa de la noche y ver algo diferente de Ceres que no fuera el castillo. Él arqueó una ceja. —¿Con esos zapatos? ¿No te duelen los pies? Ella se rió. Hasta seis días antes, Clara ni siquiera tenía un par de zapatos de tacón. —Me están matando. Y aún así quieres caminar. Si no es mucho problema. Ella percibió que él dudaba un instante antes de sonreír y llamar a uno de sus escoltas para darle instrucciones. Las calles de Ceres se parecían a la imagen que Clara tenía de Roma, estrechas y llenas de edificios renacentistas. —¿Qué tal lo he hecho? —preguntó ella. —No he ofendido a nadie sin darme cuenta ni te he avergonzado de ninguna manera, ¿verdad? —Para nada. —Todos pensaron que eres encantadora. —¿Encantadora? —Yo. —Ja. —Bueno, está bien. Intenté comportarme como una princesa. Clara, Marcelo negó con la cabeza. Lo has hecho genial, de acuerdo. Solo necesitas relajarte un poco y permitir que salga a la luz tu verdadera persona. A la gente no le cae bien mi persona y yo quiero gustarles por tu bien. Por supuesto que le caes bien a la gente. A mí me caes bien, dijo Marcelo, para refutar su afirmación. A Alesia le caes bien. De acuerdo. No había terminado. A algunas personas les caigo bien. A la mayor parte, no. Me encuentran demasiado intensa. Mira. Ahí hay un caricaturista. Llegaron a una plaza con una gran fuente en el centro que estaba llena de gente comiendo y bebiendo en las terrazas de los restaurantes. Marcelo vio a un artista que dibujaba el retrato de una joven a toda velocidad. ¿Quieres que te haga una? Me encantaría, pero no ahora. Si tengo que esperar más para comer algo me devoraré mi propio brazo. Entonces, Menos mal que estamos llegando. Y nada más decir eso, Marcelo sintió que la furia se apoderaba de él. Una vez más, experimentó ese impulso que Clara provocaba en él y deseó decir. A la basura con el decoro y el deber. El príncipe de Ceres deteniéndose a hacer una caricatura. Evitando su protocolo de seguridad para caminar por las calles de la ciudad. Había pocas cosas que le resultaran emocionantes, pero había algo en Clara que provocaba que él deseara dejar de ser cauteloso y sentirse vivo de nuevo. El restaurante era uno de los favoritos de su familia en cuanto a privacidad y discreción. Estaba lleno, pero el dueño les encontró una mesa rápidamente. También una para sus escoltas. Es estupendo, comentó Clara, en cuanto le sirvieron el vino y les tomaron nota de la cena. La comida es excelente. Has traído a muchas mujeres aquí. ¿Suficientes? contestó él. Marcelo empezaba a acostumbrarse a que su prometida le hiciera preguntas que otras personas no se atreverían a hacerle. También le gustaba que ella pudiera preguntar cosas como esa sin mostrar ni una pizca de celos. Y no tener que adivinar sus pensamientos. Hay muchas mujeres mirándote, comentó ella. Y creo que no es solo porque seas príncipe. Marcelo la contempló un instante. Supongo que también hay un montón de hombres mirándote, y no creo que sea porque estás a punto de convertirte en princesa. Todas las mujeres te miraban en la embajada. Me preocupaba tener que golpearlas con el bolso si empezaban a manosearte. Él soltó una carcajada. Eso sí que habría sido impropio de una princesa. Ella sonrió. Por eso me contuve. Sin duda. Clara se inclinó hacia adelante. La mesa era tan pequeña que, si Marcelo hubiera hecho lo mismo, habrían podido besarse. Bajando el tono de voz, le preguntó. ¿Puedo quitarme los zapatos o también sería impropio? Él la miró divertido. Adelante. Clara se quitó los zapatos y estiró los dedos. Sin querer, rozó las piernas de Marcelo. Lo siento. Él sonrió. Yo no. Clara notó que una ola de calor invadía su cuerpo y, durante un momento, su mente se quedó en blanco. Por suerte, llegó la comida una bandeja de panecillos, aceitunas y carne fría. Clara empezó a cenar y decidió que era un restaurante excelente. En una esquina había una cantante que amenizaba la velada y ella se movió ligeramente al ritmo de la música mientras disfrutaba del roce de sus piernas contra las de Marcelo. No era algo accidental, así que, disfrutó de la sensación que le provocaba. Confiaba en poder disfrutar de más sensaciones como esa más tarde, pero eso dependía de Marcelo. Esperó a que terminaran el primer plato y sacó de su bolso una lista que había escrito antes. —¿Qué es eso? —preguntó él. —Una lista de preguntas para ti. —¿Sobre qué? —Sobre sexo, esperó a que él terminara de tragar saliva para continuar. Hice lo que dije que haría y pensé sobre si quiero llegar más lejos contigo. Realmente, si sí quiero, pero hay cosas de las que deberíamos hablar primero, así que, las he escrito para no olvidarme de nada. Puesto que él la miraba y pestañeaba más de la cuenta, como asombrado, Clara añadió. —Esto es si todavía quieres que pase algo físico entre nosotros. Él la miró de nuevo, se bebió la mitad del vino que tenía en la copa, sonrió y dijo. —Sí, bella, me apetece mucho. Me gusta que me llames así. Bella. Ella sintió. Cada vez que él la llamaba así, una cálida sensación se apoderaba de ella. —Te queda bien. Gracias. Puedo empezar con mi lista. Él respiró hondo e inclinó la cabeza. Adelante. La primera vez que se tienen relaciones sexuales duele, o es un mito urbano. Él la miró un instante. A los hombres no les duele, pero es diferente para las mujeres. Creo que puede ser un poco molesto, pero por lo que tengo entendido, mientras estés relajada y preparada, la molestia se pasa enseguida. ¿Y cómo sabré si estoy preparada? Tu cuerpo te lo dirá. ¿Cómo? Confía en mí, lo sabrás. Clara miró la siguiente pregunta de la lista. ¿Y qué pasaría si nos desnudamos y decido que quiero parar? Pararemos. ¿Has tenido relaciones con una mujer virgen alguna vez? No. Ella lo miró. ¿Y estás seguro de que sabrás si estoy preparada? No, bella, tú lo sabrás. Lo prometes. Lo prometo suponía que el tiempo lo diría. Si llegaban tan lejos. ¿Cómo fue tu primera vez? Demasiado rápida. ¿Y cómo se sabe si se acaba demasiado pronto? Se dice que, si el hombre llega al orgasmo antes que la mujer, entonces, ha sido demasiado rápido. Cuando ella se disponía a hacer la siguiente pregunta, el camarero regresó a la mesa. Marcelo exhaló despacio, aliviado por la interrupción en su vida había mantenido una conversación como aquella. Curiosamente, la manera en la que Clara había enfocado el tema, tenía algo de erotismo. Y también le pareció erótico la manera en que ella devoraba el risoto. Se preguntaba si tendría el mismo apetito en la cama. Como si hubiera leído su mente, después de comerse la mayor parte del plato, Clara retomó el tema. Si me acuesto contigo y no me gusta, pretenderás que volvamos a tener relaciones. No. Y si estamos manteniendo una relación, no me gusta, y te pido que pares. Pararé. ¿Te ha sucedido antes? No. Dañaré tu orgullo? Probablemente. ¿Me odiarás por ello? Espero que no. Yo no te odiaría si decidieras que no quieres mantener relaciones sexuales conmigo. Si tenemos relaciones sexuales, cambiaría la dinámica de nuestra relación. Probablemente. Para bien o para mal. No lo sé. Sería un riesgo. Estoy pensando que, puesto que vamos a pasar el próximo año viviendo juntos, tenemos que sopesar si por mantener relaciones merece la pena ese riesgo. Todo lo que hacemos en la vida implica cierto riesgo. Pero hemos evolucionado para mitigar la mayor parte de los riesgos. Llevamos cinturón en el coche, casco en las motos, te pones preservativos. Siempre. ¿Tienes preservativos? Sí sensato. Si llegamos a tener relaciones sexuales, tendrás que ponerte uno. Yo nunca he tomado anticonceptivos, se terminó el vino y rellenó las copas. ¿Qué opinas? Sigues queriendo acostarte conmigo después de todo. Él miró fijamente sus ojos marrones y pensó que podría sumergirse en ellos para siempre. Más de lo que nunca he deseado nada. ¿Y tú? ¿Estás dispuesta a correr el riesgo también? Oh, sí. Mientras aceptes que igual cambio de opinión a mitad de camino, se encogió de hombros. No sé cómo voy a sentirme cuando estemos desnudos haciéndolo, así que, no puedo prometerte nada. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Entonces, aceptas que pueda cambiar de opinión. Aceptaré todo lo que estés dispuesta a darme. Entonces, nos vamos a casa y vemos la posibilidad de mantener relaciones. Él arqueó una ceja. Ahora. Ella miró los platos vacíos. —A no ser que quieras postre. Marcelo se rió y notó que el deseo se apoderaba de él. —Por mucho que quiera llevarte al castillo ahora mismo, tendremos que esperar unos minutos o mi erección será noticia en la portada de todos los periódicos. Ella lo miró asombrada. —¿Estás excitado? —De veras. Él le cubrió la mano con la suya y se la llevó a los labios. De veras pensabas que podría mantener una conversación de una hora sobre sexo con la mujer más sexy del planeta y que mi cuerpo no reaccionara. A Clara le brillaron los ojos. Tengo mucho que aprender. Una vez que había tomado la decisión, Clara estaba impaciente por volver a casa, pero el corto trayecto hasta el castillo se le hizo interminable. El fuerte latido de su corazón incrementó cuando el conductor entró en los jardines del castillo. Latía con tanta fuerza que notaba su reverberación en el vientre, pero no sentía miedo. Era curioso cómo había vivido 22 años sin sentir ni una pizca de deseo hacia un hombre y, de pronto, su cabeza estaba inundada de imágenes de sexo con Marcelo. El único temor que sentía era que no le gustara cuando él la acariciara. Esperaba que no fuera así, y que aquellas maravillosas sensaciones que experimentaba significaran algo, si sino, porque iba a tenerlas. Sería una pérdida de energía. Llegaron al aparcamiento privado. Estaban en casa. Con nerviosismo, estiró de la mano de Marcelo. —Prométeme que no te enfadarás si cambio de opinión. En la semioscuridad, vio que él ponía cara de sorpresa. Marcelo le acarició la mejilla y contestó. —Aceptaré lo que estés dispuesta a ofrecer. —Nada más. Te doy mi palabra. El conductor abrió la puerta. Clara miró a Marcelo y sonrió aliviada antes de bajar. Mientras esperaba a que él bajara del vehículo, contempló las estrellas y se abrazó. Pasase lo que pasase, sabía que estaba en buenas manos y que si no le gustaba lo que estaban haciendo él se vestiría y le daría las buenas noches. Dudaba que pudieran llegar a tener una relación apasionada porque ella no tenía ni idea de cómo sabría que estaba preparada ni cómo iba a reaccionar. Quizá cuando él acariciara su cuerpo desnudo lo encontraría repelente. Esperaba que no. Confiaba en que le gustara lo suficiente para que su cuerpo le diera una señal inconfundible indicándole que estaba preparada. Una vez dentro, después de decirle a los empleados que podían retirarse, Clara se quitó los zapatos de tacón mientras Marcelo sacaba una botella de whisky y dos vasos. —¿Por qué no? —murmuró ella cuando él la miró arqueando una ceja. Estaba muy sexy vestido de smoking, y ella esperaba que desnudo también lo fuera. Marcelo sirvió los vasos. Mirándose a los ojos, bebieron el contenido del vaso. Otro. Ella negó con la cabeza y apoyó la mano sobre la mejilla de Marcelo. Vamos arriba. Él le agarró la mano y la miró fijamente. Nada más de lo que estés dispuesta a ofrecerme. Ella sonrió. Y nada más de lo que tú estés dispuesto a ofrecerme. Él se rió. Una vez arriba, Marcelo abrió la puerta de su dormitorio y estiró el brazo para invitarla a pasar. La expresión de su rostro indicaba que no discutiría si ella cambiaba de opinión y se encerraba en su propia habitación. Ella ni siquiera se planteaba en cambiar de opinión. Al menos, no tan pronto. Capítulo 9 Clara nunca había entrado en la habitación de Marcelo. Su primera impresión fue que era muy grande y masculina. No hubo segunda impresión porque su atención quedó capturada por la enorme cama. Se dirigió directamente a ella y acarició suavemente las sábanas negras. Al no oír ningún movimiento, se volvió y vio a Marcelo apoyado en la puerta, observándola. Ella lo miró. Su príncipe. Podría escuchar el latido de su corazón. Él se enderezó. Ella comenzó a respirar de forma acelerada. Durante gran parte de la noche, Marcelo había estado luchando contra la excitación sexual. La presencia de Clara bastaba para excitarlo, pero la conversación que habían tenido sobre sexo había provocado que por primera vez sufriera una erección en público. Habían acordado que cuando llegaran al castillo, si Clara deseaba cambiar de opinión, él la respetaría. No obstante, una vez en su habitación, cuando por fin se acercaba el momento, el hombre que siempre había disfrutado del sexo, empezó a dudar. Aquello era demasiado frío lo que siempre había disfrutado con otras amantes y lo que garantizaba no tener conversaciones extrañas al día siguiente, con Clara le parecía mal. No sabía lo que quería, pero sabía que no quería que fuera así. Se pasó la mano por el cabello y, cuando se disponía a decir que se había equivocado y que el riesgo era demasiado grande, ella hizo algo que lo dejó sin respiración. Clara se llevó las manos a los hombros, agarró las mangas del vestido y se lo bajó hasta la cintura. Él había sospechado toda la noche que Clara no llevaba sujetador. En ese instante, tuvo la prueba de sus sospechas. Marcelo tragó saliva y trató de calmar el deseo que lo invadía por dentro. Sin dejar de mirarlo, ella soltó el cinturón del vestido y colocó las manos detrás de la espalda. Segundos más tarde, el vestido cayó al suelo. Bajo la prenda, estaba completamente desnuda. Marcelo notó que se le aceleraba el corazón. Ella era mucho más bella y sexy de lo que él había imaginado y el hecho de que estuviera allí de pie, sin mostrar una pizca de timidez, cuando él sabía que era el primer hombre que la veía desnuda, potenciaba el efecto que tenía sobre su persona. Ella lo miró un instante, salió de entre la tela del vestido y se acercó a él sin dudar. Fue cuando ella se detuvo frente a él, cuando se percató de que tenía las mejillas sonrosadas. Ella esbozó una sonrisa, le agarró la mano y la colocó sobre uno de sus senos. Marcelo no pudo evitar que su erección se potenciara y cuando sintió que el pezón de Clara se ponía turgente bajo su mano, tuvo que contener un quejido. Clara colocó una mano sobre el hombro de Marcelo, se puso de puntillas y acercó el rostro al de él. —Apártala. —Dile que se vista. —Sal de la habitación. —Haz lo que tengas que hacer para terminar esto antes de... —Hueles muy bien, comentó ella. —Aquello tenía que acabar. Marcelo retiró la mano de su seno, le acarició la mejilla y miró a Clara a los ojos, decidido a terminar aquello antes de que llegaran más lejos. No obstante, mirarla a los ojos fue el mayor error que podía haber cometido porque pudo ver reflejado en ellos todo lo que Clara estaba sintiendo. Deseo. Curiosidad. Asombro. Excepto miedo. Antes de poder evitarlo, soltó un quejido y la besó en los labios. Desde ese momento supo que era incapaz de luchar contra un deseo tan potente. Clara se entregó a su beso con un gemido de placer y, al instante, todos sus sentidos estaban inundados por el sabor y el aroma de Marcelo. Era como si una llama se hubiera encendido en su interior, derritiéndola por dentro, y lo único que pudo hacer fue agarrarse con fuerza a los hombros de Marcelo y responder a las exigencias de su boca. Cuando él le acarició el interior de la boca con la lengua, el placer que experimentó fue mucho mayor. Si Marcelo no la hubiera abrazado, le habrían flaqueado las piernas. —¿Te estás riendo? —preguntó él, acariciándole la mejilla con la nariz. —Me han flaqueado las piernas, comentó ella entre risas. Se sentía mareada. Incapaz de creer lo que le estaba sucediendo, notó una fuerte tensión en la entrepierna casi imposible de soportar. Marcelo le acarició la nuca e introdujo los dedos entre su cabello para echarle la cabeza ligeramente hacia atrás. Sus ojos habían oscurecido y su voz era más grave. Vamos a la cama para no correr el riesgo de que te caigas. Todavía estás vestido, comentó ella. Él soltó una carcajada. Puede que sea más seguro que siga así. Quiero verte desnudo. Él la besó de nuevo y le acarició los brazos antes de guiarla hasta la cama. Clara se alegró de poder tumbarse. No solo le flaqueaban las piernas, también le costaba respirar. Observó que Marcelo se quitaba la pajarita y se desabrochaba el botón de arriba de la camisa antes de tumbarse a su lado en la cama. Apoyado sobre un codo, él la miró un largo instante y le retiró un mechón de pelo de la frente. Ella se estremeció. Marcelo la besó en los labios con delicadeza. La necesidad de quitarse la ropa y perderse en el interior del cuerpo de Clara era tan intensa que tuvo que esforzarse más que nunca para controlar su deseo. Nunca había sentido algo así. Cuando ella le acarició el mentón, él cerró los ojos. Cada caricia, lo hacía incendiarse por dentro, y cuando ella deslizó la mano por su cuello, apretó los dientes y respiró hondo. Como una simple caricia podía provocarle aquello. Uno por uno, Clara le fue desabrochando los botones de la camisa. Él abrió los ojos al sentir que ella apoyaba la mano sobre su torso. Ella seguía mirándolo con una mezcla de asombro, deseo y curiosidad. «Tienes la piel muy suave», comentó ella. «La tuya sí que es suave», repuso él, acariciándole la clavícula. Ella se estremeció y respiró hondo. Sus senos se movieron una pizca y él deseó saborearlos, acariciarlos con su boca y... La poderosa tensión de su entrepierna provocó que se quedara sin aire un instante. Clara permaneció tumbada boca arriba mientras Marcelo se quitaba la camisa y contemplaba su cuerpo desnudo. Ella nunca había imaginado que una simple caricia pudiera hacerla reaccionar así. Y tampoco que solo con mirar a alguien se podía sentir tanto placer. Marcelo llevó la mano a la cinturilla de sus pantalones y se los desabrochó. Apretando los dientes, se los quitó junto a la ropa interior y Clara abrió los ojos, asombrada, al ver su erección. Él sonrió, se quitó el resto de la ropa y se tumbó a su lado antes de acariciarle la mejilla. —Recuerda, bella, Tú tienes el control. No tenemos que hacer nada que no quieras. Podemos parar ahora mismo. Marcelo, por una vez, le costaba pronunciar palabra. Me hace sentir, negó con la cabeza y le acarició la mejilla. No quiero parar. Si encuentras que es demasiado, me lo dices. Lo haré, pero ahora creo que si no me besas puede que tenga que matarte. Él se rió, inclinó la cabeza y la besó. Clara le rodeó el cuello con los brazos y cerró los ojos. Él deslizó la boca por su cuello y le acarició un seno al mismo tiempo, ella gimió. El placer que sentía era increíble, pero cuando Marcelo le cubrió el seno con la boca, la tensión que sentía en la entrepierna se hizo mucho más intensa y, e, instintivamente, ella arqueó el cuerpo y le sujetó la cabeza. Clara supo que había encontrado la puerta al paraíso. Él se arrodilló entre sus piernas y dedicó toda su atención a darle placer, acariciándole los pezones con la lengua. En un momento dado, deslizó la boca hasta su vientre y, de pronto, ella se percató de hacia dónde se dirigía. Clara juntó los muslos de forma instintiva y le preguntó. ¿Qué haces? Marcelo se detuvo y cerró los ojos con fuerza antes de apoyar la barbilla sobre el vientre de Clara. Ella levantó la cabeza de la almohada. Estaba sonrojada y su mirada tenía una expresión que él nunca había visto antes. ¿Quieres que pare? preguntó él. Sí, no, ¿ibas a besarme ahí? Sí. ¿Por qué? Ahí, su prometida, tan bella e inteligente, era también tan ingenua. Bella, nunca te has provocado un orgasmo. No, contestó ella, asombrada. En ese momento, él experimentó que una inmensa sensación de ternura rodeaba su corazón. Entonces, Quiero que cierres los ojos y confíes cuando te digo que besándote ahí solo te daré placer. De veras. Confía en mí, pero tienes que apagar tu cerebro, cerrar los ojos y sentir. No pensar. Solo sentir. Ella lo miró un instante y después apoyó la cabeza en la almohada. Confío en ti. Dio, la ternura invadió con fuerza su corazón. Clara respiró hondo y cerró los ojos. Él le separó las piernas y se deslizó una pizca hacia abajo. Al sentir que le presionaba con la lengua sobre un punto concreto, ella gimió y abrió los ojos. ¿Qué? Él presionó de nuevo. Oh. Clara sintió que se derretía por dentro. Cerró los ojos de nuevo y se entregó al placer que Marcelo le proporcionaba con la lengua, y cuando él llevó la mano a su cintura, ella se la agarró y entrelazó sus dedos con los de él. Marcelo continuó acariciándole la entrepierna con la lengua. Ella comenzó a moverse rítmicamente. Aquello era increíble. Estaba en llamas y no podía parar de gemir y jadear. Fue el gemido de Marcelo lo que la llevó al límite. Clara comenzó a sacudir el cuerpo mientras el placer la inundaba con tanta fuerza y la guiaba hasta el paraíso. Cuando volvió a tierra y abrió los ojos, Marcelo ya estaba a su lado, mirándola. Clara nunca había visto tanto deseo en su mirada. Ella agradecía todo el placer que le había dado de forma generosa, le rodeó el cuello con un brazo y lo besó. Cuando sintió su miembro contra su sexo, se dio cuenta de que necesitaba sentirlo en su interior, donde las llamas del deseo ardían con más fuerza. «Por favor», gimió, besándolo en la cara mientras lo rodeaba con la pierna por la cintura y arqueaba el cuerpo contra él. «Por favor, quiero esto». Marcelo no tenía ni idea de cómo había conseguido contenerse hasta ese momento. Jamás había experimentado algo tan erótico como llevar a Clara al orgasmo con la lengua. Nunca había estado con una mujer que respondiera de esa forma a sus caricias. Y tampoco había reaccionado de esa manera a las caricias de una mujer. Estaba a punto de llegar al orgasmo y ni siquiera había empezado. Necesitaba penetrarla, sentir el calor del interior de su cuerpo. En ese momento estaba dispuesto a tener un hijo con aquella mujer si eso significaba que podía adentrarse en su cuerpo sin protección y sentir cada momento. Sujetándole el rostro, la besó de manera apasionada y le mordisqueó el labio inferior. «Preservativos», murmuró, y sacó un paquete del cajón de la mesilla. Abrió uno con los dientes y, sin moverse de entre las piernas de Clara, se lo puso. Clara lo besó en la boca y lo colocó de nuevo sobre su cuerpo. Él apretó los dientes y le acarició con su miembro la entrepierna, despacio, para no olvidar que era una mujer virgen. La penetró despacio y ella arqueó el cuerpo, mirándolo a los ojos. Preocupado por si le hacía daño, se disponía a preguntárselo cuando ella sonrió y comenzó a besarlo de nuevo, presionando su cuerpo contra él como si tratara de que sus pieles se fundieran. En ese momento, Marcelo se perdió para siempre. Clara nunca había imaginado que sería así. La sensación de estar unida a su cuerpo, el calor de su piel, los potentes movimientos del cuerpo, las caricias, era lo más excitante que había experimentado nunca. No quería que terminara. Quería que ese momento durara para siempre. No obstante, no pudo evitar que su cuerpo comenzara a convulsionar de placer, así que, lo abrazó con fuerza mientras pronunciaba su nombre y trató de alargar el orgasmo todo lo posible mientras Marcelo gritaba su nombre y la penetraba con fuerza una vez más. Capítulo 10. A Marcelo nunca le había latido el corazón con tanta fuerza. Si el mundo tuviera que terminar en ese mismo instante, no tendría problema. Podía sentir el fuerte latido del corazón de Clara y también su respiración agitada. Estaban abrazados y él sabía que ella tampoco quería romper el hechizo que los mantenía unidos. No obstante, ningún hechizo duraba para siempre y, aunque no quisiera moverse, sabía que su peso terminaría molestándola, así que retiró la cara de la curvatura de su cuello y se retiró para liberarla del peso. Ella tragó saliva al ver que él la miraba a los ojos. Bueno, ha estado muy bien. Él intentó decir algo ingenioso, pero como no se le ocurrió nada, la besó. Ella le acarició el cabello y suspiró. Después, puso una de esas pícaras sonrisas que él empezaba a adorar. Podemos hacerlo otra vez. Riéndose, él la besó de nuevo. Pronto, le prometió. Discúlpame un momento, tengo que ir a tirar algo. Retirándose de su cuerpo con cuidado, Marcelo se bajó de la cama y se dirigió al baño. Cuando regresó a la habitación, y al ver que Clara estaba recogiendo el vestido del suelo, le dio un vuelco el corazón. ¿Qué haces? le preguntó. Ella sonrió. Irme a mi habitación. ¿Por qué? Porque allí es donde está mi cama, contestó ella, confundida. Él notó que se le formaba un nudo en la garganta. «¿Puedes dormir aquí conmigo, si quieres?» Ella respiró hondo. «Eso es lo que tú quieres». Él se percató de su vulnerabilidad. Clara se disponía a marcharse de su cama porque suponía que eso era lo que él deseaba. Suponía que creía que él quería que se marchara porque era a lo que estaba acostumbrada. Al rechazo. Era de lo que se protegía en su vida solitaria. ¿Cuántas veces podía una mujer partir el corazón de un hombre? —Sí. —Quiero que te quedes. La sonrisa que ella puso al dejar caer su vestido, volvió a partirle el corazón. Una vez en la cama, bajo las sábanas, él la tomó entre sus brazos. —Nunca he dormido en una cama con nadie, confesó ella. —Aparte de con mi madre. Ella me dejaba dormir en su cama si no me sentía bien. Él la besó en la cabeza y restregó la nariz contra su cabello sedoso. —¿Con cuántas mujeres has dormido tú aquí? —No es una competición. —Lo sé. Solo estoy cotilleando. Se sentía muy extraña. Realmente extraña. Los latidos de su corazón eran erráticos y sentía el cuerpo un poco aletargado. También sentía algo más, y le recordaba a lo que sentía de pequeña cuando odiaba compartir el afecto de su madre. Decidió no pensar en ello y tratar de disfrutar de estar entre los brazos de Marcelo. Tranquila, entre sus brazos, notando cómo él le hacía círculos con el dedo sobre la espalda. Era maravilloso. El sexo siempre es así de maravilloso. No, repuso él. Dudando sobre si él le estaba diciendo la verdad, ya que Marcelo había tenido relaciones con muchas mujeres, Clara inclinó la cabeza hacia atrás para poder mirarlo a los ojos. Él la besó en los labios con delicadeza y le acarició el cabello. Lo que acabamos de compartir, bella, no es normal. De veras. De veras. Lo que me has hecho sentir, respiró hondo. Nunca había sentido algo así. No puedo creer que estaba contenta viviendo sin experimentar algo así, dijo ella. ¿Crees que para mí sería igual si lo hiciera con otra persona? ¿O es así porque eres un amante formidable? Él se rió. —No lo sé. La química que hay entre nosotros es rara. Supongo que esa química es la que hace que quiera volverlo a hacer, se incorporó para poder mirarlo a la cara. —Lo que me has hecho, está bien que una mujer te hiciera lo mismo a ti. Él le cubrió la mejilla con la mano. —Sí, pero no es algo que tengas que hacer porque sientas que tienes que devolverme un favor. —Creo que disfrutaré dándote placer, le acarició un pezón. Sin duda, me gustaría probar. —Te gustará más si primero me doy una ducha. Ella sonrió y a Marcelo se le encogió el corazón. —Vamos a ducharnos juntos. Estoy deseando ver tu cuarto de baño. Felizmente cansada tras la segunda noche de hacer el amor, Clara apoyó la barbilla en el torso de Marcelo y le acarició el vientre. —¿Alguna vez te sientes tentado a marcharte? Él hizo una pausa antes de contestar. —¿A qué te refieres? —A dejar la realeza. Ya ha pasado antes en otras familias. ¿Por qué me lo preguntas? Ella se rió y le besó el pezón. Me rescataste porque estabas aburrido. Eres un hombre al que le gusta la aventura. Está claro que, para un hombre como tú, trabajar como parte de la realeza no es muy emocionante. Hay días en los que me gustaría darle la espalda a todo ello, pero el daño que le haría a mi familia sería inmenso. Además, es el trato que hicimos, ellos apoyaban mi carrera militar y, a cambio, cuando terminara me dedicaría de lleno a los deberes de la realeza. Vivo la vida que me tocó por nacimiento y no debería quejarme porque es una vida estupenda. Así que te sacrificas por el bien de tu familia. Por el deber. En tu caso, deber y familia van de la mano. Sin duda, convino él. Somos referentes para el país. Hay ciertas expectativas sobre nuestro comportamiento. En el ejército tuve suficientes emociones como para que me duren el resto de mi vida. Es evidente que no. De otro modo, habrías permitido que tus amigos del ejército me rescataran, bromeó ella. Ese fue un momento de locura que no volverá a repetirse. Te estás conteniendo. Tengo que hacerlo. Clara estiró con delicadeza del vello que él tenía en el torso. Si vas a quedarte con esta forma de vida, tendrás que encontrar la manera de canalizar tu aburrimiento. De otro modo, te sentirás como una fiera enjaulada. Mejor ser una fiera enjaulada que una fiera salvaje provocando más daño a la institución. Nací en la familia a la que quiero. Lo sé, pero tendrás que encontrar una alternativa al aburrimiento y aceptar la vida que tienes o serás un desdichado. Mírame a mí, he vivido sola durante seis años. A veces me siento sola, así que he aprendido a superarlo poniendo música alta o viendo películas. Además tengo a mis perros para abrazar. Ed Boyle, se acabó la soledad. Dio, Marcelo odiaba pensar que ella se sentía sola. Clara era demasiado brillante como para vivir una vida solitaria. Antes de que pudiera poner en orden sus pensamientos, ella se incorporó y se colocó ahorcajada sobre él. Sé lo que proporcionará algo de emoción a tu vida. Sí. Él le cubrió el seno y se lo apretó despacio. ¿Y qué es? Clases de conducir. Él se quejó. Me temo que eso me daría emociones de las malas. Ella sonrió con picardía y se inclinó para acariciarle el ombligo con la lengua. Entonces, veamos si puedo darte emociones de las buenas. Clara no podía parar de comprobar si tenía el maquillaje perfecto. Quedaban unos minutos para que conociera a su familia política y quería causar buena impresión. Era importante para ella y por eso había insistido en prepararse en su habitación y no en la de Marcelo, donde llevaba la mayor parte de la semana metida. Deseaba que la velada saliera bien. Imaginaba que, si los padres de Marcelo llegaban a odiarla, sería muy desagradable para él. Por encima de la música, oyó que llamaban a la puerta. «Adelante», gritó, agarrando el teléfono para bajar el volumen. Marcelo entró en la habitación, recién duchado y vestido con camisa blanca, chaqueta de color azul marino y pantalones de color carbón. A Clara le bastó una mirada para que se le acelerara el corazón. Se reía al pensar en cómo había despreciado a los hombres que iban en el helicóptero de Marcelo por tomarse en serio lo de que las mujeres se volvían ninfómanas después de tener relaciones sexuales y se preguntaba si ella se habría convertido en una. Literalmente, solo podía pensar en el sexo. Con Marcelo. ¿Quién iba a pensar que ella iba a permitir que el deseo la atrapara? Era una sensación deliciosa, pero también aterradora, porque no tenía nada de racional, a menos que considerar que Marcelo era el hombre más sexy del planeta fuese la idea más racional del mundo. Por eso había decidido ir a prepararse a su habitación, para no distraerse con su rostro atractivo y su fabuloso cuerpo. Esa noche, aunque fuera por unas horas, estaba decidida a no pensar en el sexo. Solo por unas horas. El sexo con Marcelo era maravilloso y no pensaba privarse de él. En cuanto estuvieran casados tendrían que atender las obligaciones de la realeza y tendrían menos tiempo para estar juntos, así que, había decidido disfrutar todo lo que pudiera. Al parecer, él también pensaba lo mismo, ya que parecía incapaz de mantenerse alejado de ella. ¿Cómo vas? Preguntó él, inclinándose sobre ella. Casi preparada. Eso creo. ¿Qué aspecto tengo? Había elegido un par de pantalones amarillo claro y una blusa de seda con lunares negros. También unos zapatos rojos de tacón. —Estás preciosa, dijo él, sujetándola por la cintura. Ella le retiró las manos y dio un paso atrás. —Por favor, no me toques o harás que quiera acostarme contigo, gracias. Estoy lo bastante presentable para conocer a tus padres. Él se cruzó de brazos y la miró de forma lasciva. Estás lo bastante bien como para comerte, pero si mencionas otra vez lo de acostarte conmigo no puedo garantizarte que mantengas ese aspecto. Por favor, dijo ella, dando otro paso atrás. Esto es importante para mí. Pareces nerviosa. Estoy nerviosa. Y si no les caigo bien a tus padres. Se encogió de hombros. Supongo que no importa, no. No van a tener que aguantarme mucho tiempo. Él respiró hondo. No sé cómo alguien puede pensar algo de ti aparte de que eres adorable. Eres muy amable, respiró Hondo. Bueno, solo hay una manera de descubrirlo. Los padres de Marcelo, al igual que sus hermanos, tenían sus aposentos privados en la misma parte del castillo que él. No obstante, Clara nunca había entrado en sus dominios. Principalmente, porque Marcelo y ella apenas habían abandonado los suyos. Y también, porque aparte de Alesia, todos habían estado en el extranjero. Llegaron a la puerta donde los esperaban dos mayordomos. Los hombres se echaron a un lado para dejarlos pasar. Nada más atravesar el umbral, Clara notó que se le aceleraba el corazón. Al entrar al recibidor, Clara se fijó en las paredes color crema y en las lámparas de oro y cristal, después se dirigieron a otra zona decorada en oro y azul que los llevaría a una habitación más pequeña y acogedora. Y con los muebles más extravagantes que ella había visto nunca, le encantaba un diván amarillo y dorado, y las cortinas doradas y verdes, y la escultura de bronce. Y, al instante, entraron en un comedor que era tres veces el tamaño del de Marcelo, donde había una mesa en la que se podían acomodar treinta y seis personas. Estaba preparada para seis, tres a cada lado, en la zona central. La silla del medio del lado derecho, era un trono. El pánico se apoderó de Clara y agarrando el brazo de Marcelo le dijo. Tus padres son el rey y la reina. Él sonrió. Curiosamente, lo sé. No, tonto. Quiero decir que son de la realeza. Sí, ya lo sé, pero siempre había sido un concepto abstracto para mí, sin significado, porque para mí tú eras un hombre sexy y atractivo con el que voy a estar casada durante una temporada, y ahora siento que es real y que voy a conocer al rey y a la reina y no solo a las personas que, en menos de dos semanas, serán mi familia política. ¿Y qué pasará si me equivoco con el protocolo y... Marcelo le cubrió los labios con el dedo. Bella, respira. Ella pestañeó y respiró hondo. No tienes de qué preocuparte. Esta es una cena familiar informal. Informal. Hay un trono. Confía en mí, la tranquilizó. Deseaba besarla para calmarla. Es una cena informal. Están deseando conocerte. Te sentarás frente a mí durante la cena. Si en un momento dado te pones muy nerviosa, mírame y respira. Ella se rió y negó con la cabeza. Ese consejo es inútil, teniendo en cuenta que al mirarte se me corta la respiración. En serio, ponte una máscara o algo. Vivir contigo provoca que me suba la tensión arterial. En ese momento, se abrió la puerta del otro lado de la habitación y entraron los padres de Marcelo, seguidos de su hermano y su hermana. Los empleados entraron tras ellos y sirvieron vino en las copas mientras Marcelo hacía las presentaciones. Al final de la primera copa, cuando ya estaban todos sentados, Clara se sentía mucho más tranquila. La familia de Marcelo era humana. ¡Qué alivio! Tal y como él le había prometido, estaba sentada frente a él. A ella le hubiera gustado sentarse junto a Alesia, pero el rey Julius estaba entre ellas. Enfrente, la reina se sentaba entre sus dos hijos. Todos fueron muy acogedores con ella, incluido Amadeo, el hermano mayor y el heredero al trono de su madre. Clara comprendía por qué Alesia se refería a él como mandón. Su nueva familia quería conocerla y no pararon de hacerle preguntas durante la comida. A Clara le sorprendió que la comida fuera casera y lo dijo sin más. Yo suponía que comeríais esos platos elegantes que sirven en los restaurantes con estrellas Michelin. El rey Julius, que había asistido al mismo colegio que sus hijos y hablaba bien inglés, empezó a reír. Ya sufrimos bastante con eso durante los eventos oficiales. La reina Isabella sonrió. —¿Te gusta? —Mucho, repuso Clara con entusiasmo. —Yo también prefiero esta comida. —Yo no, intervino Alesia. —Dadme la comida elaborada todos los días. Todavía estás afectada por las terribles comidas que servían en el colegio. Preguntó Clara. Alesia se estremeció. Todavía tengo pesadillas. Tú no. Todavía no puedo comer repollo. ¿Disfrutaste de la época del colegio? Nada, contestó Clara. Julius se volvió hacia ella una pizca y la miró con curiosidad. Alesia nos contó que te expulsaron. Si no te importa que te pregunte, ¿cuál fue el motivo? Ah. No me importa, pero no me expulsaron exactamente. Me pidieron que me marchara por pulsar la alarma de incendio mientras había un examen de matemáticas de nivela. ¿Fuiste tú? exclamó Alesia. Sí, pero no fue intencionado. Estábamos en grupo fuera del edificio de ciencias y bromeé poniendo el dedo sobre la alarma, entonces, que Ribuchanan me empujó y presioné la alarma. Evacuaron a todo el colegio y cancelaron el examen. Parece un castigo demasiado severo para un accidente, comentó Marcelo frunciendo el ceño. Ja. Lo utilizaron como excusa para deshacerse de mí. Después de todo, lo de la alarma fue una pequeña parte, creo que el hecho de que llamara vieja bruja mentirosa a la señorita Wilson también tuvo mucho que ver. Alesia soltó una carcajada. No lo hiciste. Bueno, era una mentirosa. Sabía lo que había pasado y mintió diciendo que lo había hecho a propósito, y Kerry también mintió, igual que los otros. Todos mintieron. Clara ignoró el sentimiento de rabia que le provocaba aquella anécdota. Allí, en aquella habitación, estaba su futuro y la persona en la que empezaba a creer que podía confiar. Alguien a quien adoraba. Alguien a quien echaría de menos cuando terminara el tiempo que podían estar juntos. ¿Y por qué iba a mentir una profesora? Preguntó Amadeo. Clara percibió duda en su tono de voz. Los profesores pueden mentir y engañar igual que todos los humanos, Marcelo contestó por ella. Clara le dedicó una sonrisa y explicó. Nunca le caí bien. Creo que fue a partir de cuando bostecé en clase y me preguntó si estaba cansada y yo le dije la verdad, que su voz hacía que me entrara sueño. Desde entonces siempre me regañaba por pequeñas cosas, se encogió de hombros. Mintió sobre lo de la alarma de incendio, la llamé vieja bruja mentirosa, el director me dijo que me disculpara, yo me negué, Llamaron a mi hermano y le dijeron que me sacara del colegio para que no constara una expulsión en mi expediente. Y así fue como terminó mi educación. Se hizo un largo silencio. Fue Alesia la que lo interrumpió. —No puedo creer que te trataran así, dijo con nerviosismo. Otras chicas hacían cosas mucho peores y no les hacían nada. —No es justo. Clara se inclinó sobre el rey para darle una palmadita a Alesia en el brazo. —No te enfades me alegré de marcharme de allí. Lo odiaba. He estado mucho más contenta desde que me marché. Siento no haberte llamado después de que sucediera, dijo Alesia, que parecía al borde de las lágrimas. Debería haberte llamado. Fui una mala amiga. Clara se levantó de su sitio para abrazarla. No te preocupes. Eras una adolescente egocentrista como el resto de las niñas que iban a ese colegio, pero siempre fuiste amable conmigo. Si no te hubieran obligado a compartir dormitorio conmigo me habría escapado mucho antes de que me echaran. Hiciste que pudiera soportar el último año. Alesia se liberó de su abrazo para mirarla. Eso era un cumplido o un insulto. Un cumplido. No podías evitar ser un producto de tu entorno. Tú conseguiste no serlo. Sí, y por eso solo tuve una amiga. Ahora, deja de llorar, están cayendo lágrimas en la deliciosa comida capítulo 11. Marcelo ya no podía saborear su comida. Había perdido el apetito. La conversación que había a su alrededor la oía como si tuviera lugar en la distancia. Aparte de cuando Clara hablaba. Entonces, él oía todas sus palabras con claridad. Y allí estaba, comiéndose el postre, bebiendo vino y conversando y riéndose como si lo que había contado no hubiera dejado huella en su vida. Como si aquel incidente no le hubiera robado su futuro. Nunca volvió a otra escuela. Nunca realizó los exámenes que abrían la puerta a tener una vida sin limitaciones. Ella había contado cómo era el piso que iba incluido con su trabajo. Era la mitad del tamaño de aquel comedor. Cómo podía estar contenta con eso. Cómo no podía sentir rabia y amargura hacia todo lo que le habían robado. Cómo podía estar allí sentada con Alesia, riéndose mientras trataban de explicar a su madre un baile que hacían para divertirse en el colegio interno. Aquellos pensamientos seguían rondando su cabeza cuando se despidieron de su familia. «Bueno, ¿cómo lo he hecho?» Preguntó Clara en cuanto se cerraron las puertas tras ellos. Él tragó saliva para deshacer el nudo que tenía en la garganta desde que había oído su relato. «Muy bien. Les he caído bien. A juzgar por su lenguaje corporal, sí, aunque él había visto que sus padres se intercambiaban miradas». Sospechaba que se habían sorprendido por la falta de discreción que tenía Clara al hablar. Y por la manera en que Amadeo trataba de captar su mirada, sospechaba que las dudas que él tenía eran importantes. Marcelo les había avisado que casarse con Clara suponía un riesgo, y todos lo aceptaron. Él opinaba que sus dudas eran infundadas. No sabían lo mucho que se había esforzado en hacer bien las cosas, y mientras actuara como una princesa en público, no tendrían motivos para quejarse. Consciente de que se estaba enfadando por cosas que ni siquiera se habían dicho, y que lo que le pasaba era que quería proteger a Clara, Marcelo respiró hondo para calmarse. En realidad, no quería protegerla de su familia, sino de su hermano. Cuando llegaron a sus aposentos, Clara se acercó a él y le rodeó el cuello con los brazos. Ella lo habría besado si él no hubiera apartado el rostro hacia un lado. ¿Qué ocurre? Retirándole las manos de alrededor del cuello... Marcelo apretó los dientes y respiró. Sobre lo que dijiste acerca de tu expulsión. ¿Qué pasa? No dejo de pensar en tu hermano. No debería haberlo aceptado. Debería haber luchado por ti. Estás bromeando. Él siempre respaldaba las decisiones del colegio. Te echó de su casa por ello. Es así como empezaste a trabajar en el refugio a los 16 años. Para nada. Legalmente. Debía de cuidar de mí hasta los 18 años, pero como ya estaba harta de la escuela y de estar rodeada de humanos que me odiaban, decidí buscar un trabajo donde estuviera rodeada de animales. Son criaturas mucho más amables y no mienten. Y tuve suerte de que el trabajo incluyera alojamiento. Andrew estaba feliz de librarse de mí, aunque estoy segura de que estaba esperando a que cumpliera los 18 años para que hiciera las maletas y sacarme de casa. ¿Y tu padre por qué no hizo un fondo para ti? Porque era un idiota que pensaba que Andrew es una bellísima persona. El dinero familiar se pasa al primogénito desde hace generaciones, y se supone que ese hijo debe cuidar de los más pequeños, pero mi padre nunca quiso ver que Andrew me odiaba. Hubiera preferido que me enviaran a Australia a vivir con la hermana de mi madre, pero no, me tocó quedarme con Andrew. Él hizo lo que le pedía la ley, nada más. ¿Y cómo puedes hablar tan tranquila de ello? Parece que estés hablando del tiempo. ¿Por qué estás tan enfadado? ¿Por qué tú no estás enfadada? No tengo nada por lo que estar enfadada. Tienes muchos motivos, Clara, toda tu vida, las personas que se suponía que debían protegerte te trataron. Estar enfadada no cambia nada. Ya está. Andrew se reunirá con mi padre en el infierno por cómo me ha tratado, además no recibirá la invitación para nuestra boda y todo el mundo sabrá que estamos enfadados y que lo hemos desairado, confía en mí, para él será como morir socialmente. Siempre fui una vergüenza para ese hombre. Y te lo dije, estaba feliz cuando me expulsaron. Odiaba ese lugar, y allí me odiaban. Nadie quería ser mi amiga y no los culpo. Siempre metía en líos a las otras chicas. No era mi intención, pero las profesoras sabían que si pasaba algo y me preguntaban quién había sido y yo lo sabía, lo diría. No quería hacerlo, y nunca lo habría contado si no me hubieran preguntado, pero si sí me preguntaban, ¿qué iba a hacer? Pensaba que eras tú la que creaba problemas. También. Bueno, así me veían ellas. Yo nunca tuve mala intención. Aunque si sí me veían bostezar y me preguntaban si estaba aburrida, que se suponía que podía decir aparte de sí. Y por qué era un problema tocar los termostatos para no congelarnos por la mañana al levantarnos. O comentarle a la profesora de matemáticas que hay una manera más sencilla de formular una ecuación. Marcelo la abrazó de nuevo y apoyó la mejilla sobre su cabello sedoso. A los profesores nunca les gusta que los estudiantes cuestionen su autoridad. Clara suspiró. Gracias, comentó ella. ¿Por qué? Por haberte puesto de mi lado. Por enfadarte por lo que me pasó, aunque no sirva de nada. Para mí, significa mucho. Él sonrió y la besó en la frente. Ya se te ha pasado el enfado. Estoy intentando que se me pase. Inténtalo más. Marcelo la besó de nuevo en la frente. Creo que nunca dejaré de estar enfadado por esto. Tu vida podría haber sido muy diferente. Mi vida es buena. Estoy contenta. Sé que no hay mucha gente que lo entienda, pero me va bien. Igual que a Alesia le dije que era un producto de su entorno, yo lo soy del mío. Perder a mi madre fue el momento más traumático de mi vida. Después de su muerte, no hablé durante tres meses y cuando recuperé el habla, no pude volver a callarme. Era como si me hubieran quitado un filtro para controlar mis impulsos, y no puedo controlarlo siempre, pero lo intento y mientras estemos casados haré lo posible por controlarlo, igual que intentaré recordar mis clases de protocolo para no avergonzarte. Marcelo la abrazó con más fuerza. —Nunca me avergonzarás. Eres única. No te olvides. Ella lo miró a los ojos. ¿Lo dices en serio? Sí. Y esto también, tragó saliva. Bella, cuando pronunciemos los votos, quiero que sean reales. Serán reales. Yo no voy a casarme otra vez, así que no estaré mintiendo cuando los pronuncie. No me refiero a eso, apoyó la frente contra la de ella. No quiero que nuestro matrimonio dure solo un año. No quiero que tenga fecha final, si iba a casarse, ¿por qué no hacerlo con la mujer con la que estaba teniendo las mejores relaciones sexuales de su vida? Y no solo era el sexo. Clara era como una bocanada de aire fresco en su vida y él sabía que nunca conocería a otra mujer como ella. Quizá no fuera la princesa perfecta con la que se suponía que debía casarse y tener descendencia, pero era la mujer perfecta para él. ¿Estás diciendo que quieres casarte conmigo de verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué eres la única mujer que puedes hacer lo mundano divertido, y por qué nunca conoceré a nadie como tú? Ella lo miró. ¿Qué te parece? Preguntó él. Ella pestañeó y se mordió el labio inferior. Puedo pensar sobre ello. Una semana más tarde, justo cuando las esteticienes terminaron de preparar a Clara para la fiesta anterior a la boda, ella recibió la notificación de que Samson y Delila podían viajar a Ceres. Por fin volvería a tener cerca a su familia entusiasmada, corrió a la habitación de Marcelo para contárselo. —Voy a recuperar a mis peques. —Tus peques. —Así es como los llamo. Desde que era adolescente sé que no voy a tener hijos propios, así que los perros ocupan ese lugar en mi corazón, Porque me miras así? —¿Crees que estoy loca o algo? —No pasa nada, pero ya sabías que estoy loca por mis. —No estás loca. Solo pensaba en que serías una madre maravillosa y en por qué no quieres tener hijos. Bueno, no es que no quieras sino, un momento, ¿de veras crees que sería una buena madre? Él sonrió. Eres amorosa y protectora. ¿Qué más puede necesitar un niño? Un padre. Quiero decir, por eso siempre pensé que no tendría hijos. Se necesita un hombre para crear a un bebé y como pensaba que nunca tendría relaciones y no me atraía lo de inseminarme. Se cayó al ver que Marcelo la miraba asombrado. Nosotros podríamos tener hijos. Ella se llevó la mano al pecho. ¿Qué? Tú y yo. Tú quieres tener hijos. Yo quiero tener hijos. Y si aceptas casarte conmigo de verdad, ¿por qué no? Desde que ella le había pedido tiempo para pensar, una semana antes, él no había vuelto a mencionar su propuesta. Clara estaba hecha un lío. Estaba enamorada de Marcelo pero no sabía si era solo por haber mantenido relaciones sexuales con él. como se suponía que debía saberlo? Había estado contenta desde que salió del colegio y se marchó de casa, pero no podía comparar ese sentimiento con lo que sentía con Marcelo. Era algo muy diferente. ¿De veras quieres tener hijos conmigo? No hay nadie más en el mundo con quien prefiriera tener hijos. A Clara se le aceleró el corazón e imaginó a un niño y a una niña corriendo por el jardín con Samson, Delila y Bob. Podría ser cierto. Agarró la mano de Marcelo, lo miró a los ojos y sonrió. Si fuese a tener hijos con alguien, sería contigo. Solo contigo. Él tragó saliva. Cuando se disponía a hablar, llamaron a la puerta. Estás preciosa, se apresuró a decir. Le agarró la otra mano y se la colocó sobre su pecho. Pareces toda una princesa. Ella le apretó la mano y añadió. Vamos, mi príncipe. «Llévame al baile». Salieron de los aposentos agarrados de la mano. Mientras recorrían los pasillos hasta llegar al salón donde se celebraba la fiesta, Marcelo se preguntó si la sinceridad de Clara lo había hecho cambiar de alguna manera. Cuando acordaron casarse en un principio, él no tuvo problema en aceptar pronunciar unos votos que no tenía intención de cumplir. Sin embargo, poco tiempo después, necesitaba que los votos fueran reales. Para ambos. El salón estaba decorado con globos plateados y dorados y todos los elementos brillaban a causa de la iluminación de la sala. Aunque la fiesta se celebraba por motivos diplomáticos y para reforzar la idea de que Marcelo había sacado a Clara de Montecleure por amor, parecía una verdadera fiesta de compromiso. Clara ni siquiera había pensado en ello hasta que vio el montón de regalos apilados en una mesa. Una semana después, recibiría más regalos durante la verdadera boda. Cuando ya llevaba una hora en la fiesta, Clara comenzó a relajarse una pizca. Recordar que todos los asistentes eran humanos como ella, le fue de gran ayuda. Incluso el presidente. También los reyes de Agón. Y el hombre de negocios más rico del planeta. Una cosa que agradecía mucho era el hecho de que la reina la hubiera acompañado a conocer a los invitados, dándole seguridad. También estaba agradecida a Marcelo. Su príncipe. El mejor amante que una chica podía tener su protector. El hombre que había sacrificado una parte de sí mismo por el deber y la familia. El motivo por el que ella estaba dispuesta a dominar el protocolo. Marcelo le estaba dando la oportunidad de formar una familia y Clara se había dado cuenta de lo mucho que deseaba que así fuera. Una hora más tarde, Marcelo, Amadeo y ella estaban en un grupo donde hablaban sobre la inteligencia artificial y sus beneficios y peligros. Una de las personas le preguntó a ella. ¿Y cuál es tu opinión sobre el tema? Recordando lo que había aprendido una y otra vez acerca de nunca dar una opinión sobre nada, contestó. Uy, no me preguntes a mí. Me echaron del colegio a los 16 y no tengo estudios. El grupo comenzó a reírse. Incluso Amadeo, sonreía, pero cuando Clara lo miró a los ojos, vio algo que la hizo estremecer. Había dicho algo equivocado. Intentó convencerse de que se lo había imaginado porque cada vez que sus miradas se encontraron después, no vio nada extraño en sus ojos. Decidió que lo mejor sería hablar lo mínimo posible y pasó la siguiente hora tratando de concentrarse para no hacerlo. —Tranquila, bella, susurró Marcelo cuando se encontraron a solas. —Lo intento, pero es muy difícil. Me aterra decir algo equivocado otra vez. Antes de que él pudiera contestar, Alesia se reunió con ellos y agarró dos copas de champán de la bandeja que llevaba un camarero le dio una a Clara y ella bebió un sorbo. A medida que avanzaba la velada, la gente se iba animando y salía a bailar. En un momento dado, empezó a sonar una canción y Clara y Alesia se miraron. Era como si estuvieran en el colegio otra vez y, sin pensarlo, Clara se bebió el champán, le entregó la copa a Marcelo y arrastró a Alesia hasta la pista. Vamos, princesa bailona, se rió. Sabes muy bien lo que hay que hacer. Capítulo 12. ¿Cómo lo he hecho? Preguntó Clara con nerviosismo mientras se quitaba los zapatos en el recibidor de sus aposentos. Marcelo se quitó la chaqueta y la pajarita, y se fijó en que Clara tenía las mejillas sonrosadas. Pensó en la alegría que había visto en su rostro al bailar con Alesia. Y en cómo los asistentes se unieron al baile de forma espontánea, participando u observándolo con una sonrisa. Todos excepto Amadeo. Su hermano había intentado ocultar que estaba enfadado por la falta de decoro. Marcelo recordaba que también había puesto una expresión de enfado cuando Clara sacó el tema de su expulsión. Clara también se había percatado de ello. Consciente de que ella se había agobiado pensando que podía haberlos avergonzado con su comportamiento, Marcelo la rodeó por la cintura y la atrajo hacia sí. Para mí, eres perfecta. Ella sonrió, le agarró las manos y lo llevó hasta el salón. Una vez allí, dejó el bolso en la mesa y sacó el teléfono. Momentos más tarde, la música, inundó la habitación. Era una de las canciones de amor que a ella le encantaba escuchar. Mirándolo a los ojos, colocó la mano sobre el torso de Marcelo y lo invitó a bailar. Baila conmigo. Él la abrazó por la cintura y ella le rodeó el cuello con los brazos. Mirándose, comenzaron a moverse al ritmo de la música. Empezó otra canción de amor, con un ritmo más sensual. Esta canción me hace pensar en ti, susurró ella, y metió el muslo entre las piernas de él. Se besaron. Él le desabrochó el cuello del vestido. Ella movió las caderas mientras le bajaba la cremallera y el vestido cayó al suelo. Él la besó en el cuello y después en los senos, mientras le desabrochaba el sujetador. Clara le desabotonó la camisa, presionó los senos contra su torso y comenzó a jadear contra su boca. El deseo se estaba apoderando de ella. Trabajando en equipo, desabrocharon el pantalón de Marcelo y lo dejaron caer al suelo junto a la ropa interior. Clara se quitó las bragas y Marcelo le rozó el vientre con el miembro. Ella gimió. Él le sujetó el trasero y la besó de forma apasionada. Ella le rodeó el cuello con los brazos y levantó el muslo para restregarse contra él. Gimiendo, Marcelo la tomó en brazos y la llevó junto a la pared más cercana. Ella le rodeó la cintura con las piernas y se abrazó a él con fuerza. Marcelo deseaba penetrarla, pero necesitaba ir a por un preservativo. Como si hubiera adivinado su pensamiento, ella le sujetó la cabeza y lo miró a los ojos. «Quiero sentirlo todo», susurró. Él se quedó quieto. Con la respiración acelerada, intentó descifrar su mirada. «Hazme el amor, Marcelo. Sé mi esposo para siempre». Mientras Clara pronunciaba esas palabras, ella experimentó un sentimiento de pertenencia igual de intenso que el deseo. Entonces, Marcelo la penetró y ella solo pudo dejarse llevar y perderse en un mar de sensaciones placenteras que la llevaron al clímax y provocaron que su cuerpo convulsionara hasta que él la penetró por última vez pronunciando su nombre. Marcelo pensó que había muerto y estaba en el cielo. Clara estaba cabalgando a ahorcajada sobre su cuerpo, tenía las manos en sus hombros, y él la excitaba jugueteando con la lengua sobre su pezón. Adoraba sus gemidos y la manera en que lo poseía con total abandono. También la sensación de estar en su interior, nunca llegaría a cansarse de esa sensación. Y la amaba. Ella comenzó a gemir con más fuerza. Él la amaba. La deseaba y quería disfrutar de aquello el resto de su vida. Ella era suya. Y él era de ella. Al sentir que Clara llegaba al orgasmo, la sujetó por las caderas y vio que ella echaba la cabeza hacia atrás. Clara se puso tensa y comenzó a moverse con rapidez, permitiendo que la penetrara con más profundidad hasta que Marcelo se abandonó de un modo que nunca había experimentado antes. Dos días más tarde, Marcelo esperó a que su familia estuviera sentada antes de comenzar el discurso que había preparado. Tenemos que retrasar que Clara se convierta en un miembro de la realeza a tiempo completo. Sé que esto añadirá presión a vuestras agendas, pero necesito que nuestros compromisos estén bloqueados en el futuro inmediato, las agendas de Clara y Marcelo se estaban llenando de compromisos. Tendrían que empezar a trabajar nada más volver de la luna de miel. Clara y yo hemos decidido que nuestro matrimonio será estable, y por eso he tomado esta decisión. Va a ser un miembro permanente de nuestra familia y quiero que se sienta cómoda y feliz en el papel que desempeñará en ella, además. Amadeo se levantó de la silla enojado. —Intentas arruinarnos. Podremos ocultar sus imperfecciones durante un año pero no toda una vida. Si pudieras ver más allá de tu esnovismo, te darías cuenta de que Clara tiene potencial para ser el mejor valor que ha tenido esta familia. Nunca. Marcelo se apoyó en la mesa y se echó para adelante. ¿No viste cómo reaccionó todo el mundo cuando bailaba anoche? ¿Cómo respondieron ante ella? Fue un soplo de aire fresco. Nuestra gente la adorará, pero necesita más tiempo y espacio para adaptarse a esta vida y para aprender a relajarse. No quiero sentir que es incapaz de respirar mientras trabaja, cuando esta va a ser su vida para el resto de sus días. No quiero que sienta que no es lo bastante buena cuando sí lo es. Solo necesita creer en sí misma. Se hizo un silencio. Aclaremos esto. Clara va a ser uno de los nuestros y tendréis que aceptarlo si queréis que yo siga formando parte de esta familia. No digas eso, intervino la madre, disgustada. Entonces, apóyame. Muéstrale a Clara su apoyo. Por supuesto que la apoyaré. ¿Cómo puedes pedirnos que te apoyemos en un matrimonio que puede hacer que te retires de la mayor parte de tus obligaciones para siempre? Preguntó Amadeo. Si los médicos no hubieran salvado mi vida, me habría retirado de forma permanente, le recordó. Clara está decidida a aportar su valía a esta familia. Podrá hacerlo con ayuda y apoyo, pero necesita tiempo. Es la única mujer que hará que pueda soportar el matrimonio, así que, si queréis que tenga descendientes, tendrá que ser con ella. Ahora, ¿cuento con vuestro consentimiento o no? Con el mío sí, dijo Alesia con una sonrisa. Y estoy de acuerdo con tu razonamiento. Si haya algo que pueda hacer, dímelo. Y, por cierto, enhorabuena. Uno por uno, fueron dándole su consentimiento. Incluido Amadeo. «Gracias», dijo Marcelo. «Y, por último, os agradecería que esta discusión permanezca entre estas cuatro paredes hasta que volvamos de la luna de miel. Clara no tiene por qué saber nada, ni tampoco que hemos reducido el número de compromisos. No quiero que sufra por nada». Clara no podía dejar de sonreír. Se sentía tan bien que por una vez en su vida deseaba tener una amiga con la que poder compartir ese sentimiento. Con Alesia no podía hacerlo porque no apreciaría que Clara le contara el maravilloso amante que era su hermano y cómo hacer el amor sin protección los había unido todavía más. Por supuesto, no había sido el acto en sí, sino el significado que había detrás. Se habían comprometido el uno con el otro. Su matrimonio sería real. Formarían una familia. Una familia de verdad. En cuanto Samson y Delila estuvieran con ella, su vida estaría completa para poder liberar la alegría que la invadía, hizo tres volteretas laterales seguidas. Bob comenzó a correr en círculos a su alrededor. Momentos después, sonó su teléfono. Lo sacó del bolsillo trasero y al ver que era su hermano, se le pasó el buen humor. No sabía cómo había conseguido su número. Apretando los dientes, leyó. Espero que los preparativos para la boda vayan bien. Me preguntaba si podías hablar con los organizadores porque parece que mi invitación se ha perdido en el correo. Alison y Johan han recibido las suyas y están de camino a Europa. Alison era la hermana de su madre, la tía que vivía en Australia. La noticia la animó. Además, imaginó a Alison y a Johan contándole a Andrew que habían recibido la invitación que él tanto deseaba. Era un imbécil arrogante. Y pensar que antes necesitaba su aprobación ya no necesitaba ni quería nada de él. Si no tuviera que pensar en la reputación de Marcelo y su familia, le contaría su historia a la prensa y avergonzaría a Andrew delante de todo el mundo. Aunque aquello ya era un incidente bochornoso. La prensa británica informaría de que él no iba a asistir a la boda del año. Mientras regresaba al castillo, ansiosa por compartir la noticia con Marcelo, respondió al mensaje. «¡Qué lástima!» ¿Por qué no le pides a tu buen amigo el rey cretino si puede ser su acompañante, ya que he oído que le está costando encontrar a una víctima que lo acompañe? De hecho, no puede ser. Me suena que su invitación también se ha perdido en el correo. Es impresionante lo que hace el karma, ¿verdad? Espero que Florencia y los niños estén bien. Por favor, dile que, si algún día entra en razón y te abandona, aquí la recibiré con los brazos abiertos. Presionó el botón de enviar y bloqueó el contacto de su hermano para no tener que volver a tratar con él. Clara se quitó las botas al entrar y saludó a una de las empleadas. Se disponía a ir a buscar a Marcelo a su despacho cuando vio a un hombre alto leyendo el periódico en la mesa del salón. Hola, saludó, sorprendida de ver a Amadeo. Estás esperando a Marcelo. Está en una reunión con. Acabo de estar con él, dijo él, poniéndose en pie. Estoy aquí para verte a ti. Por favor, toma asiento. La empleada le sirvió café y se retiró. Clara, suspiró Amadeo. Sería más fácil para ambos si pudiera hablar libremente. Aprecio la sinceridad, así que, adelante. Yo opino lo mismo. Antes de ir más lejos, quiero que sepas que nada de esto es personal. No deseo herir tus sentimientos, pero me preocupa el daño que tu comportamiento pueda infligir a mi familia. Tiene que ver con mi baile. «No solo bailaste ese baile la otra noche», comentó con cierto desdén. «Le contaste a todo el mundo que te echaron del colegio». «No se lo conté a todo el mundo. Se lo conté a las personas que estaban en mi grupo. Y ninguna de ellas tiene escrúpulos cuando se trata de compartir un cotilleo. Eso es en lo que se ha convertido tu expulsión. En un cotilleo. No tardará mucho en salir en la prensa». «Puede que ya lo sepan, la otra noche había varios periodistas". Fotógrafos. No te engañes, en cuanto se enteren lo publicarán. No tenemos control sobre lo que eligen publicar ni sobre lo que la gente piensa. Lo que me preocupa es que eres una bala perdida que le dará a la prensa más cosas de las que hablar. Ella alzó la barbilla. No tengo nada que ocultar. Todos tenemos cosas que queremos mantener en privado. Yo no. En cualquier caso, se habrían enterado de la expulsión en algún momento. Posiblemente. El hecho es que nunca lo sabremos porque ya se lo has contado tú. ¿Quieres cancelar la boda? Preguntó ella. Es demasiado tarde para eso, repuso él. Y puesto que será muy difícil para todos si tenemos que pasarnos el año tratando de evitar las consecuencias de que seas incapaz de saber cuándo es mejor no hablar, hemos decidido que tus compromisos futuros serán domésticos, como el del otro día en la embajada. Y, el resto de compromisos, los gestionará otro miembro de la familia. Así tendrás pocos compromisos y reduciremos el riesgo de que nos avergüences. Clara lo miró fijamente a los ojos. Esto no solo tiene que ver conmigo. También con Marcelo. Has hablado con él sobre ello. Estas medidas son idea suya. ¿Qué? Preguntó con un nudo en el estómago. Hemos tenido una reunión familiar. Y acordó que fueras tú quien me lo anunciara. No, pidió que no te lo dijéramos. Entonces, ¿por qué me lo has contado? He decidido que merecía saberlo. Las paredes tienen oídos, y no quería que te enteraras por otros. Pensé que era mejor decírtelo para que comprendas por qué vamos a tomar esas medidas y recordarte que no es algo personal. Parece personal. Estamos en deuda contigo por aceptar casarte con Marcelo y evitarnos una guerra diplomática con Montecleure, pero tú misma has comprobado que no tienes alma de princesa. Clara respiró hondo y lo miró fijamente. Entonces, te sentirás aliviado porque solo vaya a ser parte de tu familia durante un año. El brillo de su mirada hizo que Clara lo comprendiera todo. Amadeo no pretendía reprenderla, sino advertirle acerca de su hermano. Él no quería que ella fuera un miembro permanente en la familia. Era su manera de decirle que su matrimonio debía durar un año, tal y como habían acordado en un principio. Poniéndose en pie, Amadeo añadió. Estamos en deuda contigo, Clara, y queremos que durante el año que pases con nosotros seas lo más feliz que puedas. Siempre y cuando me aleje del público y solo por un año. Él esbozó una sonrisa. Marcelo me dijo que tenías un cerebro muy rápido. Te agradezco que lo comprendas. Ella esperó a que él estuviera a punto de salir de la habitación para llamarlo. Amadeo. Él se volvió para mirarla. Clara puso la mejor de sus sonrisas. Nadie te ha dicho nunca que eres un cretino. Marcelo nadó con más energía que nunca. Largo tras largo, decidido a calmar su sentimiento de culpabilidad antes de regresar a sus aposentos. Una vez agotado, su mente estaba mucho más clara. No estaba mintiendo a Clara al no contarle la reunión familiar. Quedaban cinco días para la boda y ella estaba entusiasmada. ¿Para qué iba a herirle sus sentimientos? Se había esforzado mucho y él no quería que sintiera que había fracasado. Marcelo la encontró en el jardín enseñando a Bob a andar a su lado bajo la sombra de un cerezo en flor. «Creía que ibas a hacer eso antes». Dijo él, dirigiéndose hacia ella. «¿También lo hicimos, verdad, Bob? Aunque nos distrajimos». «¿Con qué?» «Con un mensaje de texto de mi hermano». «Me pregunta dónde está la invitación para la boda». «Más o menos» le he dicho que se aguante. ¿Qué tal ha ido tu mañana? Aburrida. ¿Cómo ha conseguido tu hermano tu teléfono? ¿Quién sabe? Se dio un golpecito en el muslo y Bob se detuvo junto a ella. ¿Y de qué cosas aburridas has hablado en tus reuniones? De nada importante. Nada más pronunciar aquellas palabras, Marcelo supo que había cometido un error. Capítulo 13 Clara se volvió y lo miró con una expresión que Marcelo no había visto nunca. «Desprecio. ¿No te parece importante planificar cómo mantenerme alejada de la vida pública?» Marcelo se quedó incapaz de pronunciar palabra. «Vamos, Bob. Hora de irse», dijo Clara. Entró en la casa y se dirigió a sus aposentos. Apenas había traspasado la puerta cuando Marcelo entró tras ella. Clara deseó no haber visto la expresión de su rostro cuando él se percató de que las maletas que habían comprado para la luna de miel estaban abiertas sobre la cama. —No pensarás marcharte. —Dijo él. —Nos casamos el sábado. —Nos íbamos a casar el sábado, corrigió ella. —Y sí, me marcho. Te di la oportunidad de que me contaras la verdad y no la aprovechaste. —No puedes marcharte. —exclamó él, con terror en la mirada. —Mira cómo puedo. Marcelo cerró los ojos y respiró hondo. Bella, comprendo por qué estás disgustada. Ah, sí. ¿Sientes que te he mentido? No, no lo siento. Me has mentido. Hay una pequeña diferencia. Bella. No tienes derecho a seguir llamándome así. Puedes llamarme Clara si tienes que dirigirte a mí. Quiero llamarte mi esposa. Cielos, Clara, no estaba tramando. No te molestes en defenderte. No me creeré ni una palabra de lo que me digas. No puedo quedarme aquí, y tampoco casarme contigo. Me mentiste cuando me prometiste que siempre me dirías la verdad. Me dijiste que era perfecta tal y como soy y resulta que dudas de mi capacidad para encajar en el papel de princesa y en tu familia, y quieres limitar mis compromisos con la realeza por ello. Me dijiste que tenías reuniones con tu equipo, y resulta que tenías una reunión familiar para hablar de mí. Él echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Supongo que ha sido Amadeo el que te lo ha contado. Al menos él no oculta la verdad. Una versión de la verdad para servir su propósito. No dudo en absoluto de tu capacidad para desempeñar el papel de princesa y se lo he dicho, igual que le he dicho que no haré que te enfrentes a eventos oficiales externos hasta que no aprendas a estar relajada en el papel. No es así como me lo ha contado él. Eso es porque no quiere que nuestro matrimonio sea permanente dijo él. Para Amadeo el deber es algo para lo que hay que vivir y respirar. Tú supones una amenaza para su sentido de lo que es ser miembro de la realeza. El resto de nosotros vemos que eres demasiado especial como para machacar tu esencia bajo el peso del protocolo. Yo vi el esfuerzo que hiciste la otra noche antes de mostrarte a ti misma e iluminar el lugar, y no quiero volver a verte pasar por ello. Quiero que prosperes y eso solo sucederá si permitimos que seas tú misma, una mezcla de Clara y Princesa. De hecho, la única manera de prosperar será alejándome de mentirosos como tú. Marcelo se quedó helado. La estaba perdiendo y no encontraba las palabras para convencerla de que se quedara. Cielo santo, Clara, hablas de quebrar la confianza, ¿y qué hay de la promesa que tú me hiciste? Diste tu palabra acerca de que te casarías conmigo. No puedes cambiar de opinión. No lo comprendes. No puedo casarme contigo. Por un error. ¿Por qué has creído las palabras envenenadas de Amadeo? No, porque he perdido la confianza en ti. Cuando mi padre murió, Andrew me hizo sentar y me explicó que nuestro padre había muerto, así sin más florituras. Me dijo que sería mi tutor legal y que me mandaría a un colegio interno y que no me quejara. Lo odié, pero lo respeté por su sinceridad. Al menos, sabía dónde me encontraba respecto a él. Quizá debería haberle prestado más atención y así no habría creído la única mentira que me dijo y no habría acabado en Montecleure. Quería confiar en él y creer en él, y también quise creer y confiar en ti. Y lo hice, pero ahora creo que no podré confiar en nada de lo que me digas, y no puedo pronunciar los votos porque serían mentira. ¿No será que estás utilizando este error como excusa para huir de la felicidad? murmuró él, sentándose en una butaca. Se miraron en silencio durante unos instantes. Marcelo negó con la cabeza y añadió. «Muestras tus emociones como nadie, pero suprimes lo verdaderamente importante, no es así. No digas tonterías. Solo muestras la felicidad superficial, porque es todo lo que te permite sentir. Todo lo demás te asusta». Clara experimentó una repentina necesidad de cubrirse los oídos. Se apoyó en la pared para estabilizarse y abrió la boca para gritar que se callara, pero no consiguió pronunciar palabra era la manera en que él la miraba lo que la asustaba. Todo este tiempo que hemos estado juntos nunca he comprendido cómo eres capaz de compartimentarlo todo. No te enfadas por las cosas, ni siquiera con tu hermano cuando te vendió a un cretino, y ahora sé por qué cuentas todo lo que te ha pasado con frialdad y es porque no te atreves ni a mostrar emoción en tu voz. Clara sintió náuseas. No quería oír aquello, pero no encontraba la manera de decirle que parara. Por primera vez desde que era pequeña, su voz no cooperaba con su cerebro. Asustada, se abrazó. Dices que eres feliz viviendo sola, pero llenas tus noches de ruido para ahogar el silencio. Adelantabas las escenas de sexo porque decías que las encontrabas aburridas, pero me pregunto si era porque tenías demasiado miedo de ver la realidad de las relaciones humanas y de tener que enfrentarte a todo lo que escondes. Cállate, no consiguió decirlo. Toda tu música es romántica, pero ahí queda todo tu romanticismo. Lo demás requiere arriesgarse y tú has desarrollado un mecanismo para mitigar el riesgo de tu corazón. Eras demasiado joven cuando perdiste a la única persona que te quería de verdad, y todos los que deberían haberte ayudado te rechazaron. Tuviste que enfrentarte a ello sola, en silencio. Cállate, pero su grito quedó atrapado en la garganta. Igual que había sucedido 16 años atrás. Anhelas conectar con otras personas, pero estás tan convencida de que la gente te rechazará que te alejas de ello, y si hubiese estado más atento me habría dado cuenta de ello el primer día, porque las emociones de verdad te aterran. Y la verdadera felicidad es una emoción. Lo que hemos compartido ha sido felicidad verdadera, no lo dudes. Sin embargo, no crees en mí, ni en ti misma, así que solo te permites existir y no vivir de verdad, la frustración y la tristeza tiñeron sus palabras. Comprendo por qué. Todos aquellos a los que quisiste y en los que confiaste, han abusado de tu confianza. Marcelo sabía que sus palabras resultaban dolorosas, pero era importante decirlas. Ella necesitaba oírlas. Tú no eres la única que ha estado existiendo, pero no viviendo, bella. Ella puso una mueca y miró a otro lado, pero estaba escuchándolo. Él lo sabía. La conocía. La amaba. Y ella lo amaba a él. Estaba seguro de ello. Simplemente, tenía miedo de admitirlo. Te conté que estuve a punto de morir de neumonía, pero no te conté que morir no me asustaba. Sabía que podía morirme y no me importaba. Nunca me importó morirme. Lo más cerca que he estado de la felicidad fue en el ejército, hasta que te conocí a ti, respiró hondo. Me has dicho muchas veces que te he salvado, pero Clara, fuiste tú la que me salvó a mí. Eres la que me ha enseñado que puedo tener una vida plena sin tener que lanzarme desde edificios o llevar a cabo misiones de rescate. También, que tengo que aceptar mi vida y buscar la manera de afrontar el aburrimiento. Lo que no te he dicho es que desde que has aparecido en mi vida, has llenado un vacío que había en mí. Podría soportar cualquier momento tedioso si estás a mi lado. Has traído la luz a este castillo y ahora me parece un hogar en lugar de una prisión. Tragó saliva. Sé que estás asustada, Bella. Yo también. Me asusta que te haya perdido. Ahora voy a dejarte a solas, y no intentaré evitar que te vayas si es lo que quieres, pero voy a hacerte una pregunta y quiero que busques la respuesta en tu corazón, para que escuchas canciones de amor si no estás buscando el amor para ti. Clara agachó la cabeza y no se movió. Te lo pregunto porque puedes encontrar el amor conmigo, porque te quiero. Te quiero más de lo que pensaba que era posible querer a alguien, se acercó a ella y le acarició un mechón. Te quiero, Clara, y no abandonaré. Te esperaré toda mi vida. Solo necesitas mirar en tu corazón y creértelo. Una hora más tarde Marcelo se puso tenso al oír que se cerraba la puerta principal. Sujetándose el rostro con las manos, cedió ante el dolor que lo invadía por dentro y comenzó a llorar. Clara se había marchado. La habitación del hotel era el lugar más deprimente en que él que había estado peor que el colegio, pero era el único hotel de Ceres que admitía perros y tenía habitaciones libres. Clara trataba de animarse sacando a Boba a pasear y recorriendo la ciudad. Había perdido el apetito y no conseguía paliar el dolor que sentía en el corazón. El cuarto día, cuando se levantó de la cama del hotel, se dio cuenta de que no se había duchado ni cambiado de ropa desde que entró allí. Era ridículo. Tenía que superar aquello. El problema era que echaba tanto de menos a Marcelo que ni siquiera podía respirar. No obstante, el dolor pasaría. Siempre lo hacía. Tenía que continuar con su vida. Después de pasear a Bob por el jardín del hotel, se metió en la ducha para lavarse de arriba abajo y se vistió con un par de vaqueros limpios y un top. Unos golpes en la puerta interrumpieron el penetrante silencio de su habitación. Ella miró por la mirilla y se sorprendió al ver a Amadeo. Él llamó de nuevo. Clara abrió la puerta una pizca para que Bob no se escapara y preguntó. ¿Cómo sabías que estaba aquí? He preguntado en todos los hoteles que admiten perros. ¿Puedo pasar? Clara abrió la puerta y preguntó. ¿Qué es lo que quieres? Disculparme. Te he tratado realmente mal. Sí, repuso ella. Y bien. Y bien. Tu disculpa. Pensé que ya. Ella negó con la cabeza. Él asintió. Siento cómo te he tratado. He sido cruel y me he comportado como un cretino. No pondré excusas. Pensaba que no eras adecuada para Marcelo, ni para nuestra familia. Él sabe que estás aquí. Preguntó ella con el corazón acelerado. No, pensé que era mejor no decírselo. No está en buena situación. Todavía no ha cancelado la boda. Tiene la esperanza de que vas a volver, entornó los ojos. Pensé que no quería admitirlo, pero ahora que te veo, creo que yo estaba equivocado. Tienes un aspecto terrible. Gracias, repuso ella. Él esbozó una sonrisa. Él también. Los dos tenéis ojeras. Has terminado de decir cumplidos. Sí, pero tengo que decir una cosa más. En contra de mi consejo, por el que me he llevado un puñetazo en el estómago, Marcelo subirá mañana al altar, a esperarte. Si entras en razón y decides casarte con él, no encontrarás objeción por mi parte. Te recibiré en mi familia tal y como debería haber hecho desde un principio. Clara se giró en la cama una vez más esa noche. El sol que entraba por la ventana indicaba que había amanecido. No sabía para qué se había acostado, se sentía mucho peor que la noche anterior. Se vistió, sacó a Bob un momento, y se dirigió al restaurante para tomar un café. Después decidió pasear a Bob en el parque y tratar de recuperar su entusiasmo. Al oír las campanas de las iglesias de Ceres, sintió que se le encogía el corazón. Eran las diez. Marcelo estaría preparándose para la boda. Cuando regresó al hotel, el reloj de la iglesia marcó las once. Una hora. ¿Cuándo iría él a la iglesia? ¿Cuánto tiempo estaría esperándola antes de abandonar y de comprender que no iba a acudir? La idea provocó sufrimiento en su corazón. Antes de conocer a Marcelo, estaba contenta. Tenía su trabajo y sus perros y se conformaba con convertirse en una mujer soltera de pelo cano. No echaba de menos nada. Se sentó en la cama, subió a Boba a su regazo y lo acarició. Se daba cuenta de que había estado escondiéndose de todo aquello que pudiera hacerle daño. Marcelo tenía razón, su felicidad no era real. Una lágrima comenzó a rodar por su mejilla. Marcelo. No lo había buscado, pero él la había encontrado. La alegría y felicidad que habían compartido había borrado todo lo demás. La felicidad que había sentido junto a él no había sido un estado mental ni una decisión. Había sido sin más. El sabor de la verdadera felicidad. La manera en que él la abrazaba. Su manera de bailar. Su manera de mirarla. Su manera de hacer el amor. Él la amaba. Había sido la persona que había tirado la barrera que había construido a su alrededor para dejar de sentir emociones humanas. Él la amaba. Ella no podía seguir escondiéndose de sus sentimientos. Otra lágrima. No podía aislar su dolor. No podía aislar a Marcelo. Y no era solo que no pudiera calmar su dolor. Ya no quería hacerlo. Si ese era el precio que debía pagar por la felicidad que había sentido con Marcelo, merecía la pena. Y merecía la pena arriesgar su futuro por, no, no era arriesgar. No había ningún riesgo. No necesitaba tener miedo. Marcelo la amaba. Ella confiaba en él. La amaba y nunca haría nada para hacerle daño. No intencionadamente. Con una amplia sonrisa, Clara cerró los ojos y permitió que la luz del sol bañara su piel y una luz diferente llenó el vacío que sentía en su interior. La luz del amor. Amaba a Marcelo. El vacío que sentía desde que se había marchado del castillo era su ausencia. Ella lo amaba y creía en él. En ellos. Entusiasmada, sacó el teléfono del bolsillo trasero. Eran las once y media. Hizo la llamada. Alesia contestó enseguida. Marcelo permaneció en el altar sin mirar a nadie. No había pronunciado ni una palabra desde que entró en la capilla. Se negaba a mirar a Amadeo, su padrino. Apenas lo había mirado desde que le pegó un puñetazo en el vientre. Su familia creía que había perdido la cabeza. Y él sospechaba que tenían razón. Comprendía mejor por qué Clara se había escondido del sufrimiento. Los cinco días que llevaba sin ella habían sido pura agonía. No podía imaginar vivir con esa tortura el resto de su vida. Tenía que creer que iba a regresar. No obstante, media hora después, el miedo se apoderó de él. Marcelo. —Susurró su hermano. —Hemos de aceptar los hechos. Él lo silenció con la mirada. —No abandonaría. No podía. Consciente de que los asistentes estaban inquietos y susurrando, Marcelo les dio la espalda, inclinó la cabeza y empezó a rezar. Al cabo de un momento, una música lo sacó de sus oraciones. Era la canción que había bailado con Clara. Se volvió y se quedó boquiabierto. Clara caminaba hacia el altar con un vestido blanco de princesa. Lo miraba a los ojos, sonriendo. A su lado, con una amplia sonrisa y un vestido verde, estaba su hermana Alesia, que llevaba a Bob en los brazos. Él pestañeó, sorprendido por lo que estaba viendo. En cuanto Clara se acercó un poco más, él vio que no llevaba ni una pizca de maquillaje. Se había recogido el cabello en un moño y llevaba la tiara torcida. Estaba más bella que nunca. Durante un instante, no hicieron más que mirarse el uno al otro. —Preparado para casarte, mi príncipe. Preguntó ella con una sonrisa. Él no pudo evitarlo, y olvidando la tradición y el protocolo, la abrazó y la besó de forma apasionada, sumergiéndose en el aroma de la mujer que pensaba que había perdido para siempre. —¿Has venido? Ella lo miró con brillo en los ojos. —Te quiero, suspiró. —Te quiero mucho, y siento. —No, estás aquí. Eso es lo que importa, y tú, mi princesa, acabas de hacerme el hombre más feliz del mundo. Las lágrimas se agolparon en los ojos de Clara, pero ella pestañeó y contestó. —A lo mejor quieres mirarme los pies antes de volverme a llamar mi princesa. Agarrándola de la mano, él dio un paso atrás para mirarle los pies. Ella se levantó el vestido una pizca para que solo pudiera verla él. En lugar de los zapatos de novia, Llevaba unas deportivas. La princesa bailona se ha olvidado de traer los zapatos, le explicó ella entre risas. Habría vuelto a mis aposentos a recogerlos, pero seguramente estabas al borde del ataque. Riéndose, él la abrazó un instante. Después la agarró de la mano y miró al cura. Sin el más leve tono de duda, ambos pronunciaron sus votos y juraron compartir el resto de sus vidas. Para ambos, fue el mejor día de su existencia. Epílogo. Ahora pon el pie en el acelerador hasta que oigas el rugido del motor. He dicho que hasta que oigas el rugido. Clara sintió un rugido en el interior de su cuerpo. Pero no me has dicho que tuviera que parar, contestó ella. Era su segunda clase de conducir y parecía que todo lo que él le decía le entraba por un oído y le salía por otro. No pares, mantén el pie justo donde está. Deberías haberme lo dicho. Lo intentaré otra vez. Esta vez, cuando oyó el rugido, sonrió y dijo. ¿Y ahora qué? Quita el pie despacio del embrague. El coche. El coche dio un tirón hacia adelante, interrumpiendo sus instrucciones. UPS. Él la miró y sonrió. Entornó los ojos y le preguntó. ¿Llevas papel encima? Por supuesto que no. Tienes suerte de que lleve braguitas. Su respuesta hizo que él la besara y era lo que ella quería. Él se retiró y, sin dejar de sonreír, abrió la ventana y gritó a uno de los guardaespaldas. Al momento, alguien le entregó un cuaderno y un bolígrafo. Clara observó la lista que él estaba escribiendo. «Instrucciones escritas para ti», le dijo Marcelo. «Ella las leyó». «¿Y por qué no me lo has explicado así?» «Lo he hecho». «No». Él la miró fijamente. Ella frunció el ceño y leyó de nuevo las instrucciones antes de darle el cuaderno. Dos minutos más tarde, circulaba despacio por el Circuito Nacional de Ceres, donde estaban practicando. Cuando ella detuvo el vehículo, se volvió hacia él y preguntó. ¿Cómo lo sabías? Fue una suposición. Pensé que quizá comprenderías mejor las instrucciones escritas que verbales. Sorprendida, ella no fue capaz de decir nada. Era asombroso lo bien que la conocía su esposo. Él la conocía de verdad Y la amaba. Igual que ella lo amaba a él. Llevo dos días de retraso, soltó ella, incapaz de guardar el secreto ni un momento más. Marcelo la miró con cara de sorpresa. Con el periodo. Llevo dos días de retraso. Clara era muy regular y Marcelo sabía que en los tres meses que llevaban casados, el periodo no se le había retrasado ni un solo día. Con una amplia sonrisa, pestañeó un instante, y la besó de forma apasionada. Rodeándolo por el cuello, ella lo besó también y agradeció la ola de felicidad que la invadía por dentro. Ocho meses más tarde, Marcelo y Clara recibieron a su primera hija, a la que llamaron Mariana Isabella en honor a sus madres. Ella era una princesa en todos los sentidos. Al margen de que en cuanto aprendió a hablar, ya no supo parar. Fin